0: Welkom bij Bandpraat, een podcast over bands uit Nederland. Gevestigde bands, bands die op het punt staan om door te breken, beginnende bands, bands uit de oude doos. Alles komt voorbij in deze zoektocht naar verhalen over alles wat met het spelen in een band te maken heeft. Ik ben Timo Epping, zanger en gitarist bij de band Rufus King. En ik ga in gesprek met de mensen achter die bands over, nou ja, bands dus, muziek, songs maken, studiosessies, gigs, tourtjes en nog veel meer. Ik ben benieuwd naar de verhalen, naar de mensen, de ambities, uitdagingen, strategieën, inspiratie, alles. En ik hoop ook wat van iedereen te leren. Oké, okay, genoeg voor u. Tijd voor een nieuwe band. Voor deze aflevering van Bandpraat had ik de eer om uitgebreid in gesprek te gaan met Melle... In het gezellige galeriecafé Leidse Lente in Leiden, sponsor van de podcast, spraken we over de start van zijn soloproject. Hoe hij op de radar kwam te staan bij Leo Blokhuis. Hoe hij glansrijk de Nobel Awards in Leiden won in 2019. Het releasen van singles en EP's. En over zijn liefde voor instrumenten. Het was gezellig, het was leerzaam. En wat een fantastische muzikant is hij. Snel naar Leidse Lente nu. Tijd voor mellen. Ja, we zijn vandaag in uh, Galeriecafé Leidse Lente in Leiden. Het uh, moest ook zo zijn. En uh, ja, van Bentpraat kunnen we dit eigenlijk wel de, de thuisbasis noemen. We zijn hier namelijk welkom om de podcast op te nemen en daarvoor veel dank. Daarmee is Leidse Lente eigenlijk een soort sponsor van de, van de podcast en huiskamer van de podcast, letterlijk. Want ja, wij zitten hier vandaag in een huiskamer van Leidse Lente en uh, wie zijn we dan in dit geval? Nou, ik heb hier de eer en het is me echt groot genoeg, ik ben er heel blij mee, om hier vandaag met Melle te zitten. Melle, welkom. Weer. Ja, dankjewel. Welkom uh, ja, bij je om de hoek, zou ik ja, willen zeggen. Ja, precies.
1: Eén minuutje fietsen. Ja,
0: nou, heerlijk. Zo kan het dus ook met de podcast. Ja, uh, precies. Een minuutje fietsen en we, we zitten aan tafel. Ja. Hey, ik vind het heel tof dat je er bent. Ja, ik en, ook. Uh, ja, heel tof dat je eigenlijk in, in no time uh, uh, aangaf mee te willen doen. Dat vind ik echt een grote eer. Vind ik heel ja, leuk. tuurlijk. En, uh, ja, nou, inmiddels zijn we al wat afleveringen onderweg. Mm -hmm. En uh, de mensen die luisteren, en ik hoop dat die er zijn natuurlijk, yeah. uh, die weten dat ik, dat ik heel graag bij, bij iedere artiest, iedere band wil beginnen en benieuwd ben. Gewoon ook even om alles helder te krijgen. Mm -hmm. Waar kom jij vandaan? Wie ben je? Ja. Hoe ben je de Melle geworden die je nu bent? Ja, dat hoeft niet vanaf, vanaf de wieg, maar uh, Melle als artiest, ja. waar kom je vandaan en hoe ben je ja. uiteindelijk dat project gestart? Melle. Ja, precies.
1: Nou, ja, ik kom ook hier inderdaad echt onder de hoek vandaan. In Leiden ben ik geboren en heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. Um, op één jaartje na dan. Um, en eigenlijk, ja, Melle is mijn artiestenaam, maar ook gewoon mijn eigen naam. Dus um, hoe dat project is ontstaan is eigenlijk gewoon uit mijn liefde voor muziek. En um, ik heb daar verder niet zo heel veel over nagedacht van, goh, wat moet het voor project zijn? Moet ik een andere artiestenaam aannemen of dat soort dingen? Dus het is gewoon echt uh, ik, Melle, die houdt van muziek maken. Um, en zo ben ik ook als kind ooit begonnen met, um, met ukulele spelen en met cello spelen. En dat um, vond ik blijkbaar zo leuk dat ik op een gegeven moment ook liedjes ging schrijven en daar nooit meer mee ben opgehouden. En um, ja, eigenlijk is dat dus altijd al een ding geweest, het project Mellen. Um, en dan denk ik sinds een jaar of vier dat dat wel serieus um, ook echt een muzikaal project was met releases en zo. Want ik ben nu net vier jaar geleden begonnen op het conservatorium in Haarlem. Ja, ja. En daar ben ik nu ondertussen dus net weer klaar. Ja, uh, mag ik gefeliciteerd ook, nog. Ja, thanks? Ja, ja. <laughs> ja, dan is het natuurlijk wel serieus als je eenmaal conservatorium gaat doen.
0: Ja, en, en, en noem het ook maar serieus in de zin van, uh, om te kijken waar je nu staat dat je bereikt hebt inmiddels. En daar gaan ja, we straks het straks ook uit uitgebreid ja. over hebben. Ja. En, en dan heel even nog, nog een stap terug, want ik zei het hoeft niet vanaf de wieg.
1: Maar nee. bij jou lagen die ukulele
0: en die cello wel bijna in de wieg volgens mij, toch?
1: Ja, ja ik was toen uh, vijf jaar oud toen ik daarmee begon. Um, cello was, nou ja, ik heb een verhaal van mijn moeder gehoord, dat weet ik zelf niet meer zo goed, maar dat ik... Uh, graag een muziekinstrument of zo wilde spelen en dat we toen naar een soort proefles cello gingen en dat ik uh, had gesmeekt op mijn knieën of ik alsjeblieft op een cello les mocht want ik vond het zo'n mooi geluid die cello en dat vind ik nog steeds dus um, ja blijkbaar wilde ik dat heel graag en die ukulele die heb ik dan had ik op een gegeven moment voor mijn verjaardag gekregen van een tante van mij mooi en ja, um, ja. blijkbaar uh, vond ik dat wel wat
0: ja ja, want misschien moeten we dan gewoon hier maar officieel vaststellen dat dat dan het begin van het project Melle is geweest. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Hey, nee, nee, duidelijk. En, en uh, ja, Melle als, als band, als merk, als muziekbrand mm -hmm. neerzetten, ja. maar dat, dat heeft jou nooit in de weg gezeten van, goh, dat is misschien ingewikkeld of misschien moet ik daar toch eens naar kijken? Is nou, dat... ja,
1: ja, je moet er sowieso over nadenken van hoe ga je je project noemen en hoe ga je het promoten en neerzetten en dat soort dingen. Maar ik vind het gewoon leuk om het altijd zo dicht mogelijk bij mezelf te houden. Um, ik heb wel ook nog een ander project gehad op de middelbare school. Dat heette Eleven. Dat was mijn uh, middelbare schoolbandje. En ja, dat was gewoon um, gewoon lol maken en liedjes maken met z'n vieren. Met gewoon mijn uh, beste vrienden van de middelbare school. Daar hebben we toen ook nog een keer meegedaan aan bentalent Leiden. Ja. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja. Uh, dat was ook in de Nobel toen. En uh, eigenlijk was dat mijn eerste ervaring met bandje spelen, zeg maar. Um, maar toen ik eenmaal naar het conservatorium ging, toen, nou ja, de een ging een jaar naar Thailand en de ander die ging informatica studeren en de ander die ging ook naar het conservatorium, maar dan klassiek. Yeah. Dus uh, iedereen ging wat anders doen en toen heb ik gewoon bedacht, ik ga uh, nu gewoon door als mellen uh, mezelf. En ik heb wel een nieuwe band gevormd op het conservatorium, maar die band heet ook gewoon Melle. Yeah.
0: Ja. Ja, dat is wel echt een, een project dan ook geweest. Mm -hmm. wel, en dat je zegt, ja daar heb je eigenlijk een soort nieuwe band gecreëerd. Was, ja. ik, ik ben ook wel benieuwd, en daar kunnen we misschien al nu dat pad een beetje verkennen. Ja. Uh, want in eerste instantie komt het natuurlijk over, dus het is jouw project, mm -hmm. Mellen. Jij bent Mellen, ja. maar je bent ook een band. Mm -hmm. Hoe verhoudt solo en band, want je doet ook veel solo. en Ja, het klopt. Allemaal nog over hebben, maar ja. hoe, hoe zit die verhouding eigenlijk in, in wat Melle is als, als ja, muziekproject? Ja,
1: dat is, dat is altijd uh, ja, niet een lastig punt of zo, maar uh, mensen vragen dat wel vaker van hoe, hoe zit dat nou? Ben je nou een band of ben je nou een soloartiest? artiest? Ja. Uh, ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo heel goed, behalve dat ik um, het liefst gewoon met de band speel, uh, maar dat ik heb gekozen om de naam Melle als bandnaam ook te houden, zodat ik ook solo-shows kan doen onder dezelfde naam. Uh, dus ik zat nog te twijfelen, wil ik dan misschien nog mellen en de... <laughs> of zo weet je wel. Zodat het duidelijk is, je hebt mellen solo en mellen met band. Maar eigenlijk wilde ik daar geen onderscheid in maken, omdat ja, de muziek is gewoon uh, wat het is. En hoe ik dat live uitvoer, dat wil ik in alle mogelijke settingen kunnen doen onder dezelfde naam. Ja. Dus vandaar dat ik er gewoon voor had gekozen om het mellen te noemen. En ik speel wel met vaste band ja nou, tof. Ja, eigenlijk is dat het.
0: Ja, nee, heel mooi. En, en is het dan ook, als je, als je kijkt naar um, de liedjes die je schrijft, de tracks die je maakt. Mm -hmm. Is dat dan echt wel met jou echt als kern altijd? Dus, dus jij als het muzikale brein in de band en dat uh, leg je dan bij de anderen in de week ja, en maak je meestal, iets van?
1: Meestal uh, kom ik inderdaad, ja eigenlijk hangt het een beetje af, per, verschilt het per liedje. Soms is het echt een heel akoestisch liedje en schrijf ik wat op een gitaar en dat is het. En soms kom ik met een idee in een bandrepetitie en maken we er iets compleet anders van met z'n allen. En dan, uh, ja, dan verzint de gitarist uh, iets, iets heel belangrijks, of dan heeft de bassist ineens bepaalde akkoorden bedacht. Dus soms schrijven we echt samen en soms schrijf ik helemaal in mijn eentje. Um, en ja, de live arrangementen werken we sowieso samen uit. Eigenlijk verschilt dat dus een beetje per liedje. Ik heb bijvoorbeeld mijn, uh, mijn eerste EP'tje heb ik helemaal in mijn eentje gemaakt. Ja. Um, of in mijn eentje samen met, met een uh, producer dan. Um, en de tweede EP was echt eigenlijk gewoon onze band live set. Dus dat was echt helemaal met z'n allen. En ja, wat we nu doen zit er eigenlijk een beetje tussenin. De ene, ene liedje is heel, heel akoestisch, dat doe ik alleen. Het andere liedje is echt een bandknaller en maken we echt samen. Dus um, eigenlijk verschilt het proces een beetje. Maar ik heb zelf wel altijd het veto, zeg maar. Ja. Of, of ik kom met de meeste ideeën aan het begin. Ja,
0: maar het voelt voor jou niet, uh, je hebt geen moeite met loslaten van, oké, okay, hier wil ik met de band echt iets van maken. Het is wel een bepaalde stap die je ook durft te zetten of, of moest ja. je dat ook leren voor jezelf?
1: Nee, ik vind eigenlijk gewoon altijd het allerbelangrijkste, de muziek staat gewoon voorop. En ja. uh, of ik nou het beste idee bedenk of een drummer of wie dan ook, of de producer of een, uh, iemand die er even naar luistert, dat maakt me niet uit als het maar gewoon, uh, de muziek staat centraal en als dat maar het beste wordt wat het kan zijn. Um, dus ja, ik hou er juist van om uh, veel input te krijgen van mensen. Ook omdat ik dan hoor van, oh, dit is nice. Of blijkbaar vinden mensen dit niet chill. Um, laten we het dan veranderen of zoiets. Dus ja. ik vind juist die input wel fijn.
0: maar voel je daar een zekere verantwoordelijkheid of, of, of kwetsbaarheid misschien ook zelfs wel? Ik weet niet, niet of het het mm. goede woord is, maar uh, uh, hebben in de zin van, goh, ja, het draagt wel mijn naam, het is in de in de basis misschien mijn project geweest Ja, precies. dat je, uh, dat je daar toch altijd een soort van uh, nou ja, misschien wel misschien moet we het zo het is we spreken elkaar en het is bijna kerst maar zo'n mm -hmm. soort hoeder van ja. van 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 ja je legacy misschien wel dat wat je ja, nou ja,
1: ja als er iets uitkomt uh, wat ik niet nice vind dan ga ik het niet uitbrengen ja. uh, eigenlijk is dat altijd de ja de safe uh, de, het veilige besluit. van Als het gewoon niet nice is geworden, dan, dan gaat niemand het horen. Dus iedereen is uh, vrij om te maken wat hij wil, zonder ja, afgerekend te worden op als het mislukt, dan brengen we het gewoon niet uit. En dan gaan ja. we nog een keer iets maken. Dus ja, eigenlijk um, voel ik daar niet heel harde druk op. Behalve dat ik gewoon zelf graag wil dat het het beste wordt wat het kan zijn. Ja,
0: en in die zin streef je voor jezelf misschien gewoon naar perfectionisme? Ja, misschien? ja. ja. ja, ja.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen die muziek maken dat wel, dat wel hebben.
0: Ja, maar wanneer, dan vraag ik het zo even mm. uh, op de man af, maar wanneer is iets voor jou echt een goed liedje?
1: Wanneer is het klaar voor jou? Er uh, is eigenlijk maar één ding belangrijk vinden en dat is of het je raakt of niet. Um, dus of iemand kan zingen, of, of iemand kan spelen, of, of iemand kan schrijven, uh, boeit me allemaal helemaal niks. Maar als het gewoon. Als ik ergens kippenvel van krijg of ik ga ergens, krijg een glimlach op mijn gezicht of ik moet ervan huilen of ik ga ervan dansen, dan is het goed, vind ik. Dus uh, ja, eigenlijk is sowieso misschien wel goed of slecht een, een lastig woord. Of ja, muziek beoordelen op die manier is misschien wel moeilijk, omdat het voor iedereen anders is. Voor, wat jij een goed liedje vindt, vind ik misschien weer een minder goed liedje. Puur omdat het mij niet raakt of, of mij wel raakt. Dus eigenlijk vind ik dat het enige wat, wat belangrijk is. Of het iemand raakt of niet. Ja. Ja. Dus in die zin, moet het gevoel moet goed zijn bij jou. Ja. En dan ga je door. Ja, precies. Dus ik heb ook... Ja, weet je wel van die dingen als mensen vragen vonden, Heb je wel eens een, uh, een guilty pleasure of zo? Ja, ja ik, ik heb dat niet een guilty pleasure. Want nee. als het gewoon... Uh, als het een pleasure is, waarom is het dan guilty? Want blijkbaar...
0: Flauwe vraag is dat eigenlijk. Ja, ik vind dat
1: altijd, uh, ik vind dat altijd soort Non-existent.
0: Van... Ja, guilty, ik bedoel, waarom?
1: Ja. Als je het vet vindt, dan vind je het vet. Om welke reden dan ook. Daar van. gaat het om, ja. Ja.
0: En dat is persoonlijk.
1: Ja, dat ja. denk ik heel erg. Ja, je hebt natuurlijk wel dingen die... Uh, of bepaalde muziek die blijkbaar heel veel mensen aanspreekt. Waardoor het dus gewoon heel bekend wordt en heel groot. Ja, um, ja en waar daar dat... ...waar dat dan aan ligt... ...dat weet ik ook niet zo goed.
0: Nee. nee. En vind jij het dan fijn om, om, om met jouw muziek... ...in een bepaald... ...hoekje gestopt te worden? Van, zeg maar, wat voor stijl maak ik nou eigenlijk? Mm. Of, of wil je het ook gewoon zo breed mogelijk houden... ...in die zin? Ja,
1: ik denk altijd van... ...het is gewoon popmuziek... ...en dat is heel breed. Ja. Um, en daar hou ik het dan vaak bij. Ja, als, je het, als je het een beetje wil inzoomen... ...dan noem ik het gewoon uh, indie of volk, ja. ja. of singer-songwriter, zoiets, um, maar, ja, aan de andere kant waarom... Ja, ik snap wel waarom je iets op zich in een hokje wil zetten natuurlijk als je aan iemand vertelt van, hé, hey, je moet dit echt luisteren, want dit is vet, en die ja. vraagt van, oh, wat voor muziek is het dan, want ik luister alleen maar naar metal, ja, nee, dan ja. moet je niet naar mijn muziek gaan luisteren, <laughs> nee.
0: Nou nee, ja, in die zin is, is labelen dan, maar dat is wel een hele grove... Ja, ja, maar, maar goed, het kan bij jou volgens mij van, van heel, een heel kwetsbaar liedje ja. gaan tot... Toch ook wel met een, een lekker stevig randje.
1: Ja, dat klopt wel. En
0: alles zit er wel in.
1: Ja, precies. Ik hou juist heel erg van die afwisseling. Dus daarom is het misschien ook moeilijk om, er, om het in een hokje te plaatsen. En dan denk ik dat het hokje popmuziek breed genoeg is. Ja. is <laughs> ja.
0: dus een, een, een veilig, veilig ja, dat... hokje. Ja, hok. en ja, best wel ja. een groot hok. Ja. <laughs> hey, even uh, uh, nog een stap terug naar... Um... Nou, vanaf je vijfde jaar, zeg maar. Want ja. daar begon het dan met twee instrumenten. En mm -hmm. volgens mij... Ja, ik hoop dat ik je daarmee goed typeer. Ik bedoel, je bent een multi-instrumentalist. Maar, ja. Eh, nou ja, multi is misschien nog te weinig voor jou. <laughs> want je speelt wel echt krankzinnig veel instrumenten. En, en mensen die jou volgen... Overigens, we zijn ook heel benieuwd. We zitten hier nu in Leidse Lente. U hoort het op de achtergrond misschien. Ja. ja luisteraar, maar uh, we zijn ook heel benieuwd waar je zit te luisteren als je deze podcast luistert. Dus uh, uh, neem Mellen mee in, uh, in je socials en uh, neem het Bandbraut podcast mee. en Laat ons even weten waar je zit te luisteren, als je luistert. Maar ik neem aan dat je luistert als je dit hoort. <laughs> dus, maar dan horen wij het graag. We zijn heel benieuwd naar, naar waar jullie uh, uithangen, waar jullie zitten als jullie dit luisteren. Ja. Maar uh, terug naar dat multi-multi-multi instrumentalistschap. Uh, je begon op je vijfde. Ben je jezelf eigenlijk daar, ben je daar direct ook bij gaan zingen? Was het gelijk voor jou liedjes maken oh. of was het vooral die instrumenten onder de knie krijgen? Is, is, is dat een mm. soort proces geweest van ik ga instrumenten leren spelen? Nee, of was het echt ja. gelijk gericht op liedjes maken, muziek maken?
1: Uh, ik weet niet meer zo heel goed wanneer het liedjes maken erbij kwam. behalve. Uh, toen ik cello les had um, was dat ook een groepsles en speelde ik ook in een orkestje uh, en daar zong ik niet bij. Uh, lijkt me trouwens best wel cool ja. als je kan zingen ja. en cello spelen tegelijk maar dat zie je niet zo vaak. Um, dus dat was gewoon over het cello spelen maar daar ben ik ook op een gegeven moment mee gestopt. Misschien wel daarom ook omdat ik er niet echt bij kon zingen en ja. omdat het echt een soort van ja, les was, of een soort van verplicht iets begon te voelen misschien. Want al die andere instrumenten heb ik gewoon geleerd door zelf maar aan te klooien. Um, ik heb dan ukulele, de basis daarvan heb ik geleerd van mijn vader, die speelde gitaar. En um, verder heb ik maar gewoon alles zelf een beetje uitgeprobeerd. Er stond een piano bij ons in de woonkamer, uh, Ja, daar ging ik een beetje op spelen. Um, eigenlijk was het gewoon gericht op lol maken denk ik, ik vond het gewoon heel leuk. En dan leer je misschien ook wel het, het snelst. Um, en het liedjes maken, ja, dat begon denk ik een beetje. Ook met mijn, met mijn vader en mijn zus deden wij hadden we ook een soort, een soort beentje, Of nou ja, een beentje, dat was gewoon het gezin. Maar ja. um, speelden we wel eens wat liedjes. Um, en dan schreven we daar een Nederlands tekstje bij. Toen was ik denk ik negen of tien of zo. Uh, en daarvoor deed ik eigenlijk uh, ja, vooral cello spelen en dus Jukele en uh, Beatle liedjes uh, spelen. Ja. Je waren eigenlijk gewoon gezin en band, alles in één. Ja, ja dat eigenlijk nu ik over nadenk was misschien wel dat, vond ik het wel het leukst. Als ik ook daar filmpjes of zo van, van terugzie, dan zie je dat ik super enthousiast ben over liedjes maken en, en dat en dat. Maar dat was altijd gewoon heel, heel leuk en heel gezellig. Ja, ja.
0: Nou, dat, de luisteraars zien het, maar ik zie het aan je dat dat ja. iets met je doet volgens mij als je eraan denkt. Ja, dat was wel echt altijd heel grappig. Maar nou is dat voor jou ook echt, want ik, ik, ik hoor je zeggen van die ukulele heb je van een tante gekregen. Mm -hmm. En hè, het, het muziek maken, dat, dat is je dan blijkbaar echt gewoon in een fijne, prettige omgeving met de paplepel ingegoten.
1: Ja. Dat is, uh, dat is nooit niet, niet in je leven geweest of zo. Nee, dan, precies. Hè. Ook al heb ik niet het idee dat het, ja, werd totaal niet uh, mijn strot ingeduwd of zo, zeg nee, maar. Of, of gedwongen. Of, nee, ja, nee, echt. Ja. dus ja, dat kwam wel echt uit mezelf dan blijkbaar. Ik uh, heb op zich al wat meer mensen in mijn familie die muziek maken, maar niet, uh, ja, niet extreem veel of zo. Dus dat kwam toch wel echt uit een soort van ja, intrinsieke liefde voor muziek of zo, denk ik. Ja, nou, mooi gezegd.
0: Ja, Geen ja dat idee hoe nou, het, komt. Ja, ik <laughs> weet niet. Dat, ik, ik, ik hou van wat je maakt en dat spat er volgens mij ook wel echt vanaf. Dat vind ik heel, 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 heel leuk ook en, en fijn dat je dat deelt ook zo. Dat ja. Je...
1: ja, Misschien is het ook wel toch wat ik zei van uh, ik vind het belangrijkste als muziek je raakt of zo. Ja. Dat het misschien ook wel helpt als je er gewoon het zelf ook alleen maar doet omdat je het zo leuk vindt. Dat het dan veel makkelijker is om dat gevoel over te brengen, denk ik. Ja. Want als je het, uh, ja, als je muzikant wordt om geld te verdienen, wat ik sowieso niet zou aanraden. Maar um, of om beroemd te worden of weet ik veel wat, dan, ja, dan heb je misschien een beetje de verkeerde intenties en kan je misschien dat gevoel, voor ja, die liefde voor muziek ook minder goed overdragen als je niet dat het belangrijkste vindt. Ja. Weet je wel? Dat vind
0: ik mooi dat je het zegt. Ik ja. Ook uh, met praat willen we ook in die zin een beetje een soort platform zijn voor beentjes, beginnende beentjes, artiesten ja. die, die nog misschien zoekende zijn. En, en volgens mij is dit wel een hele goede, uh, goede tip van doe dit niet om... Nee. En hij nee, is mooi gezegd. En, en, en ja, die liefde dat, 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 dat zit er bij jou in. Is dat dan ook iets waarvan je zegt: van, nou, als jij gaat zitten, je schrijfproces start, mm -hmm. als je liedjes schrijft, dat, dat gaat dan, dat komt. Komt dat vanzelf? Of, of moet je daarvoor in een bepaalde sfeer verkeren? Eh, ja. of, of omdat die liefde er is, zit dat ook altijd in, in jouw schrijfproces ingebakken? Nou, ik dat je zien? hebt wel
1: eens dat het gewoon even niet lukt of zo. Of dat ja. Dat je geen inspiratie hebt. Nou, inspiratie is ook weer een lastig woord. Want ja. Ja, wanneer heb je nou weer inspiratie en wanneer niet? Maar, um, ja, vroeger toen ik begon met liedjes maken, was het echt alleen maar als ik gewoon even er zin in had. En dan duurde het heel lang en dan had ik wel eens een ideetje voor een melodietje en dan nam ik dat op. Of, en dan een maand later ging ik daar eens een keer een tekstje bij maken en dan duurde het heel lang. Maar tegenwoordig, eigenlijk sinds ik op het conservatorium zit, denk ik, ben ik ook meer gewend om gewoon als ik een liedje maak, dat in één keer af te maken. Uh, dus bijvoorbeeld in een dag uh, alleen of met een paar mensen een liedje maken. Um, en gaat dat eigenlijk steeds makkelijker, gewoon hoe vaker je het doet, hoe sneller dat gaat. En um, ja, ik weet uh, ook niet zo goed waar dat dus vandaan komt, maar dat ja, vind ik het ook extra leuk maken. Een soort van, het blijft gewoon een soort magisch iets, dat je een beetje gaat zitten met een gitaar en je hebt eerst niks. En dan een paar uur later is er weer een, een, een liedje ontstaan. Dat vind, ik, ja. dat vind ik altijd heel bizar.
0: Dat geeft toch een kick toch? Als ja, dat ik vind ik uh, echt ja. heel bijzonder. Maar is dat, um, als, je, als je zegt je schrijft met gitaar, is, mm -hmm. dit, is dat jouw standaard proces? Van je gaat met die gitaar zitten en je, je, je gaat kijken waar het heen gaat? Of ja. zijn er soms eerst snippertjes tekst en, en pak je een dat op? Is, is dit het proces bij jou altijd hetzelfde in elkaar? Of is het mm -hmm. gewoon kijken wat ja, de dag dat, brengt?
1: Ja, dat vind dat... Ik merk dat dat ook wel een beetje verandert door de jaren heen, want ook dat was vroeger wel, begon ik echt alleen met akkoorden of melodieën op een gitaar of op de piano of zoiets. En dan kwam de tekst bijvoorbeeld echt als laatste, omdat ik dat veel te moeilijk vond. Misschien ook omdat ik gewoon toen nog minder grote Engelse vocabulaire had, dat kan ook. Heel um, prachtig zijn. Ja, ja. precies. Hm. Um, en nu merk ik dat ik gewoon steeds veel meer ook luister naar tekst als ik muziek luister. Um, en dat ik dat veel ja, belangrijker begin te vinden. En ook wel eens vaker gewoon daarmee begin. Of in ieder geval begin met een verhaal of een gevoel. Of één zinnetje tekst, wat ik mooi vind. Of wat ja. ik belangrijk vind. En dan daaromheen een liedje maken. In plaats van beginnen met uh, vijf akkoorden. En dan uh, daar tekst op maken. Want ja, die vijf akkoorden kan iedereen bedenken. Heb ik zo het idee, want er zijn niet heel veel akkoorden. En er zijn wel heel veel woorden. Ja. Veel woorden tekst. Dus... Ja, vind ik het misschien tegenwoordig wel belangrijker dat je begint met tekst. Of in ieder geval dat je daar niet te makkelijk over denkt of zo. Ja, dat was vroeger wel anders ja.
0: en, en maak je daardoor ook, nou ja, laat ik zeggen inhoudelijk dan tegenwoordig andere liedjes? Ben je de afgelopen jaren inhoudelijk echt gezegd, ik vind meer op de tekst. Ja. Dat je meer belang aan een bepaalde boodschap of aan een bepaald verhaal inderdaad bent gegeven? Ja, rechten? ik denk
1: het wel. Ik denk het wel uh, dat ik het gewoon belangrijker vind dat het niet zomaar een random verhaal is... of zomaar random woorden die goed klinken op de melodie. Dat vind ik nog steeds belangrijk dat het goed klinkt. Want, Tuurlijk. Ja, ja. Maar, het is muziek. Ja, ja precies. Ja. Moet het moet goed klinken of in ieder geval interessant of weet ik veel. Ja. Um, maar ja, die betekenis vind ik wel steeds belangrijker worden of zo. Dus ik, ja, ik probeer daar wel meer op te letten... en ook gewoon meer te kijken misschien naar ja, mijn eigen leven of zo... van wat kan ik daarvoor verhalen uitputten... en gebruiken in mijn eigen muziek. Want ja, hoe meer hoe meer eigen je het, of hoe meer je het uit je eigen leven inspiratie haalt, hoe eigener het ook wordt en hoe origineler dus ook, denk ik. Ja, ja want anders uh, ja, zinnetjes als uh, ik hou van jou en ik blijf je trouwen, dat kan iedereen ook. <laughs> weet je wel, snap je? Ja. Gewoon minder interessant. Ja.
0: Maar is daarmee, uh, wordt je muziek daarmee misschien ook uh, autobiografischer? Of, dat je zegt, nou, dat zijn verhalen uit, uit mezelf, uit mijn omgeving, uh, persoonlijk, ja. misschien
1: misschien iets meer wel, of in ieder geval dat ik soort van wat ik schrijf kan uh, toepassen of zeg maar pinpointen op mijn eigen leven of zo van oh ja, de, het is wel een gevoel wat ik zelf herken of ja soms kom ik daar pas achter als het liedje af is dat ik denk van oh eigenlijk heb ik hier iets over gemaakt of zo weet je wel en dan kan je ook weer meer gevoel erin leggen als je ook zelf dat gevoel wel eens hebt meegemaakt.
0: Ja. Oh. En dat is mooi. En ik denk dat je dat dan live ook bijvoorbeeld meeneemt. Of is dat live iets waarmee ja. je in je achterhoofd zit als je een bepaald liedje brengt? Ja, live brief? is
1: misschien weer wat anders. Omdat dan ben ik ook weer bezig met echt performen ofzo. Ja. En hoe uh, ja, gewoon de energie op het podium en het samenspelen met de band. Maar misschien is dat wel meer bijvoorbeeld tijdens het opnemen ofzo. Dat je dan echt in dat gevoel moet gaan zitten ofzo. Om te zorgen dat dat op een of andere manier ook dus in je stem, hoe je het zingt overkomt dat gevoel dat is natuurlijk heel heel lastig uh, om een vinger op te leggen hoe je ja. dat dan doet maar ik denk gewoon door dus ja gewoon dat gevoel wat je dan wil overbrengen ook op dat moment tijdens het zingen proberen te voelen of te ervaren of zo
0: ja, ja. ja dat is mooi en zie je dat dan hè, in een opnameproces we komen daar straks nog op mm. terug van hoe speel je live hoe sta je in de studio ja. Uh, maar je bent er dus wel mee bezig dat je dat in de studio ook op een bepaalde manier wil vangen. En dan heb je eigenlijk ja. die ene kans dat je het op een bepaalde manier uit wil brengen. En dan, dan moet het erop staan.
1: Ja precies. Nou het mooie aan, aan, opnemen, of aan, uh, ja, aan opnemen is dat je wel meerdere kansen hebt. Ja. En dat je de beste dingetjes kan kiezen. Zeg maar. Ja natuurlijk, ja, ja. Maar
0: je wil het op een gegeven moment vastleggen en ja, uitbrengen. Precies.
1: Ja precies. Ja, en dat, dat is wel lastig. En vaak kom ik ook achter dat het moment dat ik een liedje net gemaakt heb... en dan de eerste opname die ik gemaakt heb van... oh, dat ik het niet vergeet, weet je wel. Even een voice memo maken. Ja. Uh, die zijn heel vaak gewoon het echtst. Of het, of, ja, dus, en daardoor vind ik ook vaak heel goed of zo. En dan, ja, dat ga ik niet uitbrengen... want het is gewoon een slechte microfoon... en het is in mijn huiskamer opgenomen. Met de oerversie. Ik, ja, het, ja, ja, precies. Ja. En ik zing het heel slecht en ik speel het slecht... en er is geen band <laughs> bij. Maar toch komt daarin vaak het gevoel het best over. Omdat je dan... Ja, je hebt het net geschreven. Dus je zit nog in dat gevoel wat je dus blijkbaar ja, in woorden wilde uitleggen. En dan uh, hoor je dat blijkbaar ook terug in je stem. Om een of andere reden. En ja, dat gevoel oproepen in de studio of live. Dat kan moeilijk zijn. Ja. Uh, maar dat is wel belangrijk, denk ik.
0: Ik denk dat, je, dat heel veel muzikanten zich hierin gaan herkennen. Wat ja, je dit zegt. Dat, uh, dat, daar zit echt, echt zeker wat in. En dat het soms ook gewoon in de studio niet lukt. Überhaupt niet meer lukt. En dat je ook verhalen ja. hoort van artiesten die een soort oerdemootje echt ergens ja. op hebben liggen... en dan daar nog heel veel van gebruiken in de uiteindelijke...
1: Ja, ja precies. Heb jij ja. dat ook meegemaakt? Of, of... Ja, niet echt dat ik demo's heb gebruikt, denk ik. Niet dat ik me kan herinneren, maar wel is... ...dat ik dan een liedje af heb... ...of ik ga een liedje uitbrengen... ...en dan zoek ik weer eens terug... ...in mijn voice memo's... ...van die dag dat ik dat gemaakt... ...van oh ja, hoe was het ook weer begonnen... ...ik vind het leuk... ...en dan denk ik... ...oh wow, dit was eigenlijk echt... Uh, ...ook best wel nice of zo... Ja. ...of heel nice... ...en dan deel ik dat bijvoorbeeld... ...op Instagram of weet ik veel iets... ...maar niet echt dat ik dat gebruik... ...in de uiteindelijke opname vaak... Um, ...omdat ik dan toch wil... ...dat het gewoon... Uh, ...ja, beter is opgenomen of zo... Denk ik. Ja.
0: ...ja... je gaat er toch nog een stapje bovenop... ...ja, je, hè, precies proces. Hey, even een uh, uh, stap terug naar, uh, naar de chronologie, mm -hmm. naar de tijd. Uh, je, je, je stopte net ongeveer van ik was een jaar of negen, tien. Ja, precies. Um, maar volgens mij, toen je, um, het, het was 2012, toen stond je ja. al een keer op een heel groot podium. Klopt, ja. En uh, dat uh, was het Junior Song Festival. Ja. De, de nationale finale haalde ja, je. Ja, klopt. En uh, hoe was dat? Hoe ben je daar verzeld geraakt? Hoe, uh... Uh,
1: ja, heel random volgens mij. Of nou ja. Ook omdat het me gewoon leuk leek. Volgens ja. mij, ik, ik kende dat programma natuurlijk goed, ik keek het altijd. Heel veel kinderen keken dat natuurlijk. Um, en ik weet nog dat toen één keer, volgens mij was ik toen een week ziek of zo. Toen had ik een keer zo'n heel seizoen achter elkaar gekregen, had ik al die afleveringen teruggekeken. En toen dacht ik, oh, dit is echt leuk eigenlijk, wat, wat geinig dat ze die liedjes dan zelf schrijven. En dan mogen ze het uitwerken met een producer en dat vond ik super cool. Ja. En, uh, en dat dan live optreden. En toen heb ik gewoon bedacht: Nou, waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Want ik vind dat ook leuk om liedjes te maken. Dus toen heb ik een, een, een liedje gemaakt en dat had ik ingestuurd. Ik had er nog een Bruno Mars cover bij ja. meegestuurd. Kijk. Gewoon omdat ja. ik dat leuk vond. Ja. En toen vonden ze het blijkbaar goed genoeg. En um, toen ging ik dat gewoon doen. Tof, ja. ja. Op ukulele. Lille. Ja, klopt. Ja, dat had ik leuk Ja, dat was toen een beetje nog het, het, het enige instrument wat ik echt veel speelde.
0: Ja. Hey, ik vond het wel grappig. Ik, um, ik heb het stukje nou teruggekeken... Van, yeah. uh, in al die nachten research die ik gedaan <laughs> ja, heb... Uh, ter voorbereiding op dit gesprek. <laughs> maar Evo Gelemans presenteerde dat toen. Yeah. Die kennen we nu natuurlijk weer van een hele andere programma's. Yeah. Toen deed hij nog uh, veel kinderprogramma's. Klopt. Uh, en hij vroeg toen aan je... en ik, ik vind het leuk om die vraag nog even aan je voor te leggen. Oh, ben maar benieuwd. hij vroeg, hij, je staat hier helemaal alleen. Yeah. Hoe is het om dit alleen te doen? En wat jij toen zei, ik weet niet of je het nog weet... maar je reageerde nee, nee. met, uh, ja, ook wel weer leuk. Want als iedereen dansjes doet... En ik ben de enige zonder, dan is het ook wel weer specialer. Oh ja. En jij stond daar met Ik stond leren. daar alleen met ukulele. Precies, ja. en je had geen dansje. Nee, precies. En, uh, maar ik had eigenlijk de vraag, wat, wat zou je nu antwoorden? Want je speelt behoorlijk veel ook solo, ja. ook recent popronde natuurlijk. Uh, gelukkig heb je hem kunnen doen die Ja, ja precies. Maar daarin ook best wel wat, wat solo uh, ja, optreden gestaan. Hoe zou je nu antwoorden op de vraag van hoe is het om hier alleen te staan?
1: Ja, ik weet niet. Ondertussen ben ik er natuurlijk heel erg aan gewend om gewoon op een podium te staan. En ja. ook alleen of met band. Dus uh, voor mij is dat nu heel normaal geworden. Maar toen denk ik uh, dat... Ja, toen had ik ook nog nooit met een band op een podium gestaan. Überhaupt nog nooit. Dus was het sowieso allemaal heel bijzonder en heel speciaal. Um, ja, wat ik, wat ik wel denk bijvoorbeeld ...over die, die dansjes en de dansers... ...en het hele festijn eromheen... Dat, ...dat vond ik sowieso al niet heel... ...ja, niet heel nice... ...of ja, wel, wel wel leuk om naar te kijken... ...maar ja, het ging ook toen al... ...gewoon bij mij om de muziek en om ja. op het liedje maken. Um, en ik denk dat dat wel goed overkwam... ...juist omdat ik in mijn eentje daar... ...met de ukulele op het podium stond. Dus um, ja, misschien dat een soort van die... Uh, ...die image van uh, echt een muzikant... ...en instrumentalist, dat hij toen al... Uh, er was, denk ik. Ja. Dat ik dat blijkbaar in mijn eentje ook wilde doen.
0: Ja, mooi is dat. Ja, grappig. En, en, en dat podium had je. Voorronde, overleefd ja. en in de finale. En um, ja, eigenlijk kwam je nou ja, een jaar of zeven daarna als, als Melle. Ja. En toen ook met Band. Hey, misschien het eerste grote wapenfeit in 2019 was dat je hier in Leiden ja. uh, de finale van de Nobel Award haalde en ook won. Ja. En glansrijk. Ja. Um, hoe was dat om, om, om dan die prijs te winnen? En dat proces, en je zegt: de band is eigenlijk op het conservatorium ontstaan. Mm -hmm. uh, je speelt solo, je speelt met Band. En je gaat van: nou, eigenlijk, als het kan, liever met Band. Ja. Maar dan sta je daar in zo'n wedstrijd. Is dat een bewuste stap geweest? Zeggen van: nou, we gaan die wedstrijd doen, we gaan kijken ja. hoe dit. En volgens mij was dat ongeveer de fase dat je voor het eerst Klopt. als band ging spelen uh, onder naam hoe, ja. hoe was die fase? Hoe waren die stappen die je toen zette?
1: Ja, precies. Dus ik, had toen, uh, ik was toen net klaar met de middelbare school. En dus mijn middelbare schoolbandje was toen ook uit elkaar gegaan. Uh, en toen heb ik eerst, het eerste jaar op het conservatorium gewoon gefocust op studeren en op uh, liedjes maken en mensen leren kennen en zo. Ja. En toen in het tweede jaar ben ik die band begonnen en had ik wat liedjes... Opgenomen om uit te brengen. Dat kwam toen in hetzelfde, hetzelfde paar maanden. En toen had ik gewoon bedacht, of hadden we eigenlijk samen bedacht van nou, nu moeten we gewoon proberen zoveel mogelijk te gaan spelen overal om ervaring op te doen en om de naam te verspreiden en ja, dat soort dingen. Um, dus toen hebben we gewoon voor alle bandwedstrijdjes die we kenden, hebben we gewoon ingeschreven. Uh, dus bijvoorbeeld ook de roep Acta woord in, in Haarlem en, ja. en dus die Nobel woord in Leiden. Uh, mooie noten heb ik toen uiteindelijk nog later gedaan, maar ook toen al voor ingeschreven. Mooie noten van uh, Grap Amsterdam. Um, eigenlijk gewoon verschillende dingen ingeschreven. En um, ja, die, die in Leiden die ging uh, verbazingwekkend goed. En daar sloeg het helemaal aan. Dus dat was, ja, dat was gewoon super leuk dat we hadden bedacht: laten we gewoon veel gaan spelen en laten we dit gaan doen. En dat het ineens ook. ...zo goed uitpakte dat we zelfs wonnen. Want ja, dat was eigenlijk, ik denk, ons derde optreden of zo met, 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 de, met de band. Ja, super. Goede ja.
0: bevestiging dan ook gelijk.
1: Ja, dat was wel echt, ja. was wel echt tof. Van, Oké, okay, we hebben blijkbaar iets te pakken wat wel goed werkt. Dus ja, dat geeft dan ook weer motivatie om gewoon uh, door te gaan. Ja.
0: Maar had je op dat moment die bevestiging ook nodig? Dat je zei, nou, we willen dit dus gewoon aan verschillende juries voor gaan houden, laat ze maar komen, uh, we willen mm. eens kijken waar we staan? Of, nee, of is het die wedstrijden... spelen geweest? Ja,
1: ja, die wedstrijden waren niet per se bevestiging, want ja, ook als we niet hadden gewonnen, dan was ik alsnog doorgegaan natuurlijk, omdat ik het gewoon het leukst vind ja. om te doen, muziek ja. maken. Um, maar het is wel lastig om als beginnende muzikant, vond ik, uh, optredens te vinden, van ja, hoe ga je nou weer jezelf verkopen en waar ga je dan spelen en waar is ruimte en komen er ook mensen op af? En zo'n wedstrijd is wel super handig, omdat er gewoon uh, op één avond vijf bandjes spelen en iedereen neemt een paar mensen mee en dan sta je zo voor een volle zaal. Ja. Um, dus dat is voor, ja, als je het had over tips voor beginnende bandjes, gewoon super handig om te doen, omdat je dan eens ziet hoe het is om voor een zaaltje met mensen te spelen. Ja. Um, dus dat was het vooral, denk ik.
0: ...zaaltje voor mensen waar in principe ook alles gewoon netjes en goed geregeld is. Ja, precies. Is. En, en, en of je nou die ja.
1: wedstrijd wint of wat de jury er nou van vindt of niet... ...ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het was natuurlijk super nice dat we hadden gewonnen en dat was heel leuk. Maar ja, je doet het vooral voor de, voor de ervaring in zo'n wedstrijd. Ja.
0: Maar uiteindelijk, ja, die, die wedstrijd heeft ook ervoor gezorgd dat jullie ergens terecht konden. Ja. He, dat waren de studio's ja, waar, je, waar je uiteindelijk bent. Misschien is dat dus wel een soort van... Nou ja, aanjager geweest voor het vervolg. En, en dan gaan we echt het vervolg in naar... Nou ja, de... de, de... ...onstuitbare uh, weg naar heel veel succes, want je staat nu op een podium, ja. dat kon je misschien toen helemaal niet, niet voor je, dat durfde je toen misschien niet te droomen, want ik, ik, ja. ik noem maar eventjes Radio 2, Leo Blokhuis, 3FM, Veronica, uh, Run Run op 1 in de Verrukkelijke 15, ja. weet je, het zijn even wat dingen die in, in feite twee jaar tijd, Klopt. sinds de Nobel Award, ja. sinds dat je besloot op het consortium we gaan maar hè, met een band starten, ja, is dit waar je, waar je nu staat? Hoe, hoe zijn ja, die twee jaar geweest? Ja.
1: ja, ook heel weird, want dat waren natuurlijk de twee coronajaren. Ja, ja. Uh, dus we waren eigenlijk net begonnen en zaten van nou, nu gaan we veel spelen. En toen kwam, de, kwam corona en was eigenlijk het spelen ineens, uh, ging dat minder goed. En hebben we dus meer gefocust op liedjes schrijven en inderdaad uh, uitbrengen op Spotify en dus radio dingen. En gelukkig komt dat wel allemaal doorgaan. Ja. Um, en gaat dat dus nu ook nog steeds goed en gaat dat steeds beter? En worden we steeds vaker gedraaid op de radio en alles. Uh, en nu hoop ik gewoon dat dat ook ja, zich uit gaat betalen in... ...bijvoorbeeld in deze zomer een aantal festivals spelen als dat uh, gewoon door kan gaan. Want dat, daar doe je het uiteindelijk voor, voor, voor het live spelen. Ja. En um, ja, al die dingetjes zoals streams op Spotify en plays op radio... ...die, die helpen gewoon met dat doel te bereiken door veel te kunnen spelen.
0: Sorry voor het storen, maar fijn dat je luistert naar Ben praat. Hé, hey, mocht je de podcast nou tof vinden... abonneer je er dan op in je favoriete podcast. Volg ons op Instagram via het praat podcast of op Twitter... en mis niets van al die toffe bands en artiesten die ik ga spreken... en die Nederland rijk is. Het helpt de podcast enorm als je een review achter zou willen laten... op Apple Podcasts of via Anchor... of als je ons volgt op Spotify of Google Podcasts. Nou ja, whatever. Het helpt de podcast vooruit. En zo maken we er samen iets tofs van... Ik zou het heel erg waarderen. Heel veel dank voor het luisteren... en we gaan nu snel weer verder. Hoe was dat aan het begin? Want je kan je voorstellen... voor veel muzikanten, voor veel mensen is dat toch wel een droom van... hé, hey, ineens... pik Leo Blokhuisje op... Ja. sta je in Radio 2... met prachtige support natuurlijk. Ja. En, ja, je hoeft nu... maar op te zoeken op YouTube... en je ziet allerlei filmpjes... dat je in programma's staat te spelen... Uh, recent nog uh, muziekcafé. Ja, en, klopt. Uh, of het nou s'nachts is of overdag waar jij staat in, <laughs> of zit achter je, uh, de toetsen te spelen. En, ja, weet je, Dat is, dat is fantastisch, lijkt me. Uh, hoe, hoe kom je daar terecht? Is dat ook een kwestie van netwerk? Of is het gewoon echt, je liedje moet op het juiste moment, op de juiste ja, plaats landen? Uh, kan je, je daar je echt, vinger op
1: leggen? Nou, ja, moeilijk. Ik denk dat een factor is of een iets, heel veel verschillende factoren daar invloed op hebben. Um, ja, sowieso moet natuurlijk toch je muziek gewoon goed genoeg zijn. Het moet mensen dus kunnen raken. Of ja, uh, de juiste mensen kunnen raken of bereiken. Dus als zo'n Leo Blokhuis ineens tof vindt, dat helpt natuurlijk heel erg. Ja. Um, en dat is dan weer de factor geluk. Want je moet ook heel veel geluk hebben. Um, en ja, tijd kunnen hebben om, uh, om dit soort dingen te kunnen doen. En ook geld kunnen hebben om erin te steken. Uh, of geld hebben om erin te steken. We hadden zo'n fonds gekregen om dat te kunnen doen. Uh, dat was fijn. En we hadden natuurlijk die Wisselord Studios gewonnen. Dus ja, dat is ook al vaak een soort van uh, blok. Van ja, hoe gaan we dan die opnames betalen? En hoe ga ik ja, dit allemaal ja. doen? Uh, en inderdaad, hoe kom ik terecht bij Radio 2? Of bij wat voor radiostation dan ook? Uh, en dat is dan weer netwerk. En daar, daar helpt bijvoorbeeld het consultorium weer heel erg bij. Daar leer je natuurlijk mensen kennen en muzikanten kennen, die kennen allemaal bij iemand anders. Dus bijvoorbeeld de manager met wie ik nu werk en uh, sinds die twee jaar, ook sinds het allemaal zo hard loopt, die deed uh, ook, of ook andere bandjes van mijn school die ik al kende, dus via via kende ik hem al een beetje. Um, ja, en toen hebben we op een gegeven moment gewoon, hadden we een nieuwe EP gemaakt. Uh, waar bijvoorbeeld On The Road en Hard Race op stond. Dat ja. was mijn tweede EP. Little Life. Ja, Little Life. En um, toen hebben we die gewoon opgestuurd naar de producer dan van, van Leo Blokhuis. En toevallig had die manager... Of toevallig, ja, dat is dus het fijne van... Als je iemand hebt die je helpt, die verstand heeft van de muziekbusiness. Zoals dus mijn manager wel heeft... Uh, die had het mailadres van... Nou, Menno Visser was dat toen. De producer van Leo Blokhuis. En ja. die had het dan aan Leo laten horen. En die vond het goed genoeg. En toen gingen ze het draaien. En mochten een keer langskomen. En zo gaat dat balletje dan rollen. Maar ja, je moet dus net... Uh, de juiste contacten hebben. Die dus... Uh, ja, je moet het geluk hebben... Dat ze ook echt je muziek goed genoeg vinden. En je muziek moet dus ook... Van zo'n niveau zijn. Ja. Dat je zeg maar zelf er trots op genoeg op bent om het op te gaan sturen naar, naar dat soort mensen. Ja. ja, het zijn heel veel verschillende factoren en um, ja, ik weet niet, toch ook wel geluk is ook wel een groot ding hoor, denk ik.
0: Ja, natuurlijk ja, en er komt ontzettend veel uit, maar ik denk dat het belangrijkste waar je aan raakt en, en dat, dat bevestig ik dan van mijn kant van de tafel even, dat je gewoon ontzettend goede muziek maakt en dat nou, dat, thanks. ja, dat, weet je, uh, uh, ik wil er best een persoonlijke touch ook in geven, want wat mij gewoon greep in... Nou ja, het moment van, hé, hey, hierop leerde ik mellen, kennen en mm -hmm. ben ik je gaan volgen. Uh, dat is on the road geweest. Oh ja. Gewoon, uh, ja het zit ontzettend goed in elkaar. En ja, het is. heeft niet voor niets bijna 200.000 streams op ja. Spotify inmiddels. Die ging hard. Dat is toch krankzinnig ook gewoon. Dat, ja. dat soort getallen zien. Met precies. jouw muziek toch. Hé, hey, dit is mijn ja, muziek. 200.000. Ja.
1: ja, precies. En ook dat is weer een soort van geluk... Factor, of ja, weer eigenlijk een beetje hetzelfde. van De muziek moet goed genoeg zijn. En je moet een beetje de juiste connecties hebben. En je moet een beetje geluk hebben. En dan ja. kan dat, kan dat ge ineens gebeuren. Want uh, ja, bij Spotify werkt het dan weer anders. die uh, muziek kan je independent uitbrengen via bijvoorbeeld CD Baby of TuneCore. Dat heet dan ja. aggregators. En dan, ja. die brengen het op Spotify. Uh, zo had ik dat met mijn eerste EP'tje gedaan. En de tweede keer uh, had ik dat ook weer via mijn management... ...met een soort van independent label gedaan. En die deden dan ook een Spotify pitch... ...waardoor je dan meer kans hebt om in van ja. die Spotify lijstjes te komen. En nou ja, On The Road viel dan toevallig helemaal goed. Dus dan, ja, door al die factoren kwam die ineens in zo'n lijst terecht... ...waardoor die ineens superveel streams kreeg. En dan, ja. ja, staat dat weer goed op je profiel. En is het ook weer makkelijker om dan weer bij de radio te komen... ...want je kan zeggen, kijk, je uh, we hebt wel 200.000 streams, dus... Ja. Uh, Blijkbaar is het, is het goed genoeg. Dus ik zou er maar eens naar luisteren. Dan heb je een cv. Ja precies. Al die, ja, precies ja. al die dingen zoals ook uh, het winnen van de Nobel Award. Of het meedoen aan de popronde. Dat soort dingen zijn ja. allemaal handig om te hebben gedaan. Omdat je dan een soort credibility of zo opbouwt. Want als je naar Leo Blokhuis toe gaat en je, je hebt nog nooit iets gedaan. En je hebt wel een heel mooi liedje gemaakt. Dan heb je alsnog weinig kans dat het gaat draaien. Want daar zit ze van ja maar wie ben jij? En uh, Waarom wow. ja, zou ik het draaien? Want wat ga je nog doen? En ja. nou, als je kan zeggen van ja, ik heb de Nobel Award gewonnen en volgend jaar gaan we meedoen aan de popronde. En uh, ik heb al uh, 20.000 streams op Spotify en ik heb al vaak live gespeeld. Dan heeft hij ook meer reden ook, of zo, ja, om in dat project te gaan vertrouwen ja. natuurlijk. Dat is goed, uh, een
0: ja. goede tip ook. Het moet Denk eigenlijk ik. meer een soort pakket zijn ja. met, met een duidelijk verhaal van wie jij bent als artiest. Klopt. Maar ook waar je naartoe gaat ja. misschien wel.
1: Ja, ik vind dat ook wel weer jammer of zo. Kijk, het kan ook zoiets zijn als uh, ik ben heel actief op uh, social media of zo ja. weet ik veel of ik heb daar veel volgers. Ja. Um, of ik ben daar in ieder geval mee bezig. Um, dat werkt heel goed, dat hele verhaal eromheen, het hele plaatje. En dat vind ik ook wel weer jammer, want eigenlijk zou ik het het leukst vinden als iedereen gewoon uh, een liedje kan opsturen naar de radio en ze luisteren het. En ja. onafhankelijk van wie je bent of wat je doet, als het goed is, wordt het gedraaid. Ja, dat zou natuurlijk helemaal nice zijn, want... Vind ik. Want dan is het voor beginnende mensen makkelijker om ergens te komen. En dan is het ook, ja, als je eenmaal beroemd bent en je laat een scheet, dan draaien ze dat ook op de radio. Terwijl misschien is het helemaal niet meer zo goed vergeleken met nieuwe dingen die veel meer moeite hebben om ergens te komen.
0: Heb je het idee dat daar dan, als je eenmaal binnen bent, minder kritisch naar gekeken wordt? Naar bepaalde artiesten? Ja,
1: misschien wel. Ik denk gewoon dat... Ja, ik heb geen voorbeelden of zo hoor. Maar ik denk gewoon, als je eenmaal een grote naam hebt, dan gaan ze je toch wel draaien. Als Ed Sheeran een nieuw liedje uitbrengt, dan gaan ze hem sowieso draaien op, overal op de radio. Ja. Wat, wat het ook is. Het
0: is geen optie om het niet te doen. Ja, ja, dat
1: denk ik. Ja. Dus um, op een gegeven moment uh, is misschien dat verhaal nog wat belangrijker dan de muziek. Dat ja. vind ik eigenlijk heel jammer. Ja. Maar dat is dus wel iets waar je als beginnende muzikant echt rekening mee moet houden.
0: Ja. Ja, ja, het is mooi dat je dat zegt. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, want je, je spreekt eigenlijk heel erg voor van liefde voor muziek, de muziek mm -hmm. moet goed zijn. Ja. Daar heb je zelf ook een bepaalde ontwikkeling in doorgemaakt natuurlijk. Uh, ik wil straks nog heel even terug, misschien naar je eerste EP ook, hoe, hoe je daar nu naar kijkt. Maar even één korte vraag tussendoor, maar is, ja. is voor jou nu op dit punt waar je nu zit, of op het moment van On the Road, dat land... Is daarmee voor jouzelf ook de lat steeds hoger komen te liggen? Dus ja, maar nu verwacht ik meer en meer en meer van mezelf? Of kan je wel gewoon vanuit ja. dezelfde basis die je al had blijven putten?
1: Uh, ja, het, het muziek maken en het creëren komt nog steeds van hetzelfde. Gewoon nog steeds uit die liefde voor muziek. Ja. En wat wel zo is, de verwachtingen van de resultaten worden wel steeds hoger. Want ja, als ik nu een liedje maak wat helemaal niet gedraaid wordt op de radio, dan is dat wel een kleine tegenvaller. Ja. Terwijl als ik twee jaar geleden een liedje één keer gedraaid werd op de radio, was dat een ontzettend grote overwinning. Ja. Dus dat is een beetje het verschil. De, gewoon, ja, de verwachtingen worden gewoon steeds groter van wat eruit komt.
0: En voel je die druk ook? Of leg je dat jezelf mm. op?
1: Ja, niet per se druk. Het is ook wel weer iets, iets leuks of zo. Omdat ik denk van, ja, als ik nu iets maak, dan heb ik ineens best wel kans dat ze dat gaan draaien op de radio of zo. En dan is dat ook alweer een soort extra motivatie van. Oh, ik heb zin om nu iets echt goeds te maken. Want misschien gaan ze het dan wel, gaan ze het dan wel draaien, weet je wel. ja dan gaan veel mensen dat horen. Dus dat kan ook wel weer een extra, extra motivatie. Uh, ja, boost geven.
0: Dat is ook mooi. Ja, ik wil, ik wil eventjes naar uh, een ander interview dat je al eens hebt gegeven, waarin mm. ik las dat je. Um... Ja, je noemde het net al. Je bent, veel, je bent heel actief op social. Mm -hmm. Je bent er veel mee bezig. En, en uh, met 3 voor 12 Leiden. Dat je in een interview waarin je schreef of waarin je aangaf. En waarin werd opgeschreven. Dat je de helft van je dag eigenlijk bezig bent met promotie.
1: Ja. Hoe,
0: hoe zit dat? Kan je ons daar eens in meenemen? Uh, hoe je ja. dagen er dan uitzien? Of wat je doet Ja, Het
1: verschilt eigenlijk heel erg per periode. Bijvoorbeeld uh, afgelopen maanden. Uh, september. Oktober en half november was eigenlijk alleen maar live spelen, want we deden dan mee aan die popronde. Dus dan zien we weken eruit als vier keer per week optreden, de rest van de week een beetje bijkomen en een beetje mijn social media bijhouden. Ja. Maar als je een nieuw album of een nieuwe EP gaat opnemen, dan ben je vijf dagen van de week bezig met schrijven en met demos opnemen en met produceren en dat soort dingen. En als je net nieuwe muziek gaat uitbrengen, dan ben je alleen maar bezig met promotie. Dus... Ja, het verschilt heel erg per moment. Maar je hebt wel eens inderdaad weken of dagen dat je gewoon uh, ja, bijna geen muziek maakt. En alleen maar bezig bent met een plan voor mijn social media. En mailtjes sturen naar nou, bijvoorbeeld die mensen van de radio. Of mailtjes sturen naar venues om te kunnen spelen. Of, ja, dus dat soort promotiedingen kosten super veel tijd. Ja. Daar moet je ook maar net zin in hebben, natuurlijk.
0: Maar daarin doe je dus heel veel, heel veel zelf. Heb je toch een beetje de DIY-mentaliteit? Ja,
1: de nou ja, ik. Ik doe dat dus samen met mijn manager. Um, maar bijvoorbeeld, dingen als social media, dat vind ik ook leuk als dat gewoon uit mijzelf komt. Zo, dus ik wil die, die posts en die captions en zo wil ik wel allemaal zelf maken. Omdat het, ja, het is gewoon mijn profiel is. Dus dan komt het gewoon het eerlijkst over, zeg maar. Ja. En het echtst. Um, en het is, er is gewoon zoveel te doen dat je, je kan altijd meer doen. Ja. Van. Dus of, of je nou een manager hebt of twee of zes of tien. Je kan <laughs> team, altijd ja. ook zelf nog ja. meer blijven doen. Dus dat is ook een beetje de valkuil. Dat je niet uh, helemaal overstressed raakt. zeg maar Dat je altijd maar meer en meer wil doen. Ja. Dus daarin moet je ook wel een soort van grens uh, stellen. Maar ja, er is gewoon heel veel te doen. Dus ja, ik ben wel vaak ook bezig met die promotie dingen.
0: Ja, ja volgens mij... Dat, ja, Even jou typeren, maar volgens mij tekent jou dat ook wel een beetje als, als, als mens, vooral niet alleen als artiest, maar als mens. Dat je ja, door je zo actief met, uh, met, met de socials ook bezig bent, dat je echt heel ja. bewust de mensen opzoekt, heel uh, toegankelijk eigenlijk bent en heel erg ja. heel, volgens mij, sociaal daarin, letterlijk in de socials, maar heel sociaal naar, naar mensen toe. Uh, van alles wil delen: alles met muziek, alles wat je doet. Hey, je je verzameling, daar gaan we het straks ook ja. nog over hebben. Maar dat je daar heel, heel bewust... En, en volgens mij, als ik dat ook zo zie... Op wat je op Instagram doet, mm -hmm. Op iedereen heb je ook een reactie. Ja. Dankbaarheid. Is, is dat iets wat, wat jou tekent ook? Dat je nou, dat contact misschien wel nodig hebt? Of zit daar echt een heel... Doortimmelde ja. strategie achter van... Hey, dit, dit is ja, wat ik neer wil zetten.
1: Nou, ja ik weet niet. Gek genoeg vind ik het heerlijk om alleen te zijn. Ja. En... Uh, of zeg maar met niet te veel mensen omheen me en niet te veel met mensen praten. Dat, ik hou heel erg van, van rust en uh, ja, dat soort dingen. Maar het is natuurlijk wel handig en ook nodig om in zo'n vak als muziek ...om jezelf te promoten en dus inderdaad op mensen af te kunnen stappen en met mensen te kunnen praten. En dat lukt gelukkig ook goed. Ja. Uh, maar ja, dat betekent niet dat ik altijd maar uh, bij elk feestje aanwezig wil zijn en altijd uh, met iedereen een praatje maak. Eigenlijk helemaal niet. Maar als het, uh, ja, als het over muziek gaat, dan, dan vind ik dat gewoon leuk. En dan ja. doe ik dat gewoon. En dat heb je natuurlijk goed op orde. Gelukkig, ja. Ja. Gelukkig gaat dat wel goed.
0: Heel goed. He, ik wil even de stap maken. Ik, ik zei net, we gaan het nog heel even over je, je eerste EP hebben. En dat doen we dan met een stap naar live spelen. Hoe jij als mm -hmm. artiest live... Presenteert en ja. je je live set ook in elkaar zet. Of je daar ook voorbereidt. Ook met de band en solo. Mm -hmm. um, maar live speel je ook nog heel veel van je eerste EP. Want je ja. niet, die heb je niet afgeschreven. Want nee. dat, dat bestaat niet meer. Nee, klopt. Um, hoe kijk jij zelf nu hè, terug? In een soort van stap van ontwikkeling. Die eerste EP. Mm -hmm. Why? Hè? Ja. Uh, tweede was Little Live En je werkt nu toe naar, naar de je nieuwe EP. Naar klopt. de derde EP. En... Hoe zie jij daarin de stappen die je zelf hebt gezet? Kijk je nu terug op de eerste EP van ja, dat was uiteindelijk een andere fase. Hmm. Of zie je dat wel echt als een, als een start van... Het was, ja, het
1: was zeker een andere fase, maar ik vind het nog steeds mooie liedjes. Um, of in ieder geval een, een deel daarvan. Uh, en die speel ik ook gewoon nog steeds graag. En ik, ik wil ook eigenlijk altijd bij elk optreden in ieder geval van elke EP iets hebben gespeeld. Dus nu als ik live speel, dan speel ik voornamelijk weer nieuwe dingen van de nieuwe EP. Ja. Maar wil ik ook zeker... Bijvoorbeeld Why hebben gespeeld... Of Little Life of iets van, van The Road... Of weet je wel... Ook gewoon oudere dingen om... Um, ja, juist het hele plaatje te laten zien of zo Van alles wat ik heb gedaan... En alles wie ik zeg maar ben. Ja. Um, dus ja, dat was sowieso een andere periode... Maar ik, ja, ik ben er nog steeds heel blij mee. Ja, gelukkig.
0: Ja, dat is mooi. En dat is ook... Nou, als we dan de stap zetten van... Hè, live, je, je zegt het al... De set, als je live speelt, ja, dat omvat eigenlijk je hele carrière zo'n beetje. Ja. Uh, zo van alles zit er wel in. Of van alle ja, tijdvakken in, jouw, in je uh, muzikale bestaan zit er wel ja. iets in. Is dat um, hey, waar je met de band ook echt voor gaat zitten? Oké, okay, we kijken wat voor show komt eraan. Wat heeft die show nodig? Hoe werk je echt een beetje met een vaste set? Die, die gebalanceerd in elkaar zit, of dacht je jezelf daarin uit door juist heel erg af te wisselen. Uh, mm. Kijk bijvoorbeeld naar de popronde die je ja, gedaan hebt, die je heel veel speelde. Bedoelt, ja. Dat was de ene na meest geboekte ja, ik band klopt. geloof ik. Dat ja, is. dat
1: was echt veel. Uh, nou, bijvoorbeeld bij zo'n popronde um, had ik gewoon een lijst met liedjes um, die, ik, die we kunnen spelen of die ik kon spelen, um, en dan. Word je ...voor het ene optreden wordt je een half uur gevraagd... ...de andere wordt je drie kwartier gevraagd... ...en de andere een uur. Dus de set is toch altijd wel een beetje anders. Ja. Um, maar ja, ik, ik pakte dan gewoon die liedjes... ...en dan um, ging ik gewoon per ding eigenlijk een beetje samenstellen. Ook uh, aan de hand van wat voor plek het is. Als het, als het een druk café is, dan wilde ik niet te veel ballads spelen. Maar meer knalnummers. En als het... Uh, ik heb ook in een kerkje gespeeld... Of, ...in een soort kleine... Um, ...ja, hoe het dat? Een soort molen... ...de, de kruidtoren, was dat dan? Ja, dan oh, uh, ja. zitten mensen echt op je lip... ...en zit je helemaal onversterkt... ...en dan wil dit juist weer wat kleinere kleiner. Dus eigenlijk pas ik die set een beetje aan... ...aan waar je speelt... Uh, ...zodat het gewoon het beste uit de verf komt. Maar dan probeer ik dus wel altijd... ...en iets van mijn eerste EP... ...en iets van de tweede te spelen... ...en zoveel mogelijk nieuwe dingen. Ja,
0: het ja. is wel lekker op zich als je... ...als muzikant, als artiest zo flexibel kan presenteren en dus ook kan aanbieden aan iets als de popronde, dat je ja. in feite waar dan ook zet me maar ergens neer, ja. ik kom alleen, ik kom met band, ja, of, maar als duo, trio heb ik je ook voorbij zien komen.
1: Ja, dat scheelt gewoon heel erg, daarom denk ik dat ik ook zo vaak ben geboekt voor die popronde, omdat uh, ze hebben gewoon daar heel veel plekken waar een band niet past, of waar, ja, dan zetten ze mij solo neer. Dus die flexibiliteit die, die zorgt juist voor heel veel optredens.
0: Ja. Ja, mooi is dat. En, en daarmee heb je volgens mij ook gewoon een heel goed live profiel neergezet.
1: Ja, en het was ook gewoon, uh, gewoon heel leuk om zoveel te spelen weer.
0: Ja, gelukkig. Ja. Ja, corona is een beetje het, het verboden woord geworden in de podcast, maar je komt er niet om uit. Nee, het, dat want, kan helaas, is ook helaas. De popronde uh, ook weer voortijdig. Ja. Tot dan, maar je hebt in ieder geval de gigs die je hebt kunnen spelen, heb je kunnen doen en dat waren ja. er gelukkig heel veel. Ja. Dus die zijn in de pocket. En um, ja, het volgende is. Vind je werkt nu toe. Je, je, je noemde het al eerder door corona, uh, een route in het eten. In hè, wat toen live spelen na de Nobel uh, Awards hier in Leiden. Dat je eigenlijk tot stilstand dat Toen heb je een soort van strategie uitgedacht voor. Het, het releasen van singles naar Little Life toe. Volgens mij ben je nu weer in een soortzelfde traject ja. aan het toewerken Klopt. naar de volgende EP. In februari 2022 hebben we het dan over. Hè? Ja. Is dat een bewuste strategie die je zo uitdenkt met ja, ja, een manager, dat... met een team? Mm -hmm.
1: Ja, meestal doen we dat dan inderdaad met, met z'n tweeën. Manager en ik en, en met de band er ook wel bij. Um, over wanneer gaan we welke single uitbrengen en wanneer komt dan de EP. Um, en inderdaad door corona is dat ook wel vaak verplaatst. Um, en nu ook is het toch maar weer... ...wacht, want die EP die staat bijvoorbeeld nu... Uh, ...voor begin februari. Maar goed, als de maatregelen niet veranderen... ...dan bestaat de kans dat dat ook weer eventjes wordt uitgesteld. Want ja, uh, ja waarom release een EP... ...zodat je die ook live kan spelen? Spelen, dus, ja. ja. als ik ja. dat niet kan doen... ...dan gaan we dat nog even uitstellen... ...totdat ik ja. die ook live kan spelen. Dus uh, alles hangt een beetje samen. Live spelen, radio en Spotify, al die dingen... Hangen allemaal samen en je wil gewoon dat dat op het moment van release allemaal samenkomt. Zeg maar. Dus het liefst wil je als je een EP uitbrengt dat je en die avond een EP release show hebt en dat ze misschien de avond daarvoor al een primeur op de radio hebben gedraaid ja. uh, en dat het in een Spotify-lijstje komt, dan ben je goed bezig. Um, dus ja, als dat door van die maatregelen niet kan. ...dan is het uh, uitstellen soms wel een betere optie.
0: Ja, en is dan het, hé, je bent nu bijna naar nou, een ritme van 1 tot anderhalf een maand... ...komt er een nieuwe ja. single. Is dat dan vooral op de
1: radar blijven? Uh, nou ja, het is... Uh, nee, eigenlijk gewoon toewerken naar die nieuwe EP. Want die EP ja. is al een tijdje af. Ja. En die stond zelfs nog gepland voor september dit jaar. De allereerste draft van de planning was dat, zeg maar. Ja. Eind september. Uh, maar goed, we kwamen wel snel achter van, nee, dat, dat is veel te snel. In dat geval ook omdat Run Run zo goed ging op de radio, wilden we niet al gelijk met een nieuw liedje komen, want dan is Run Run weer oud nieuws. Um, dus je moet eigenlijk een plan maken wat ver vooruit kijkt, maar wel nog heel flexibel is. Voor het geval er ineens een liedje heel goed gaat, of voor het geval, er, voor het, geval het juist helemaal niet aanslaat, dat je dan genoeg hebt liggen als follow-up. ja. Yeah ja
0: dus daar, dan moet je strategisch wel even ja. goed achter blijven ja, zitten. Ja, dat is toch en, ook wel belangrijk. Ja. Want anders ja. is
1: het ook zonde, dan steek je zoveel geld en moeite en tijd in, uh, in zo'n EP maken of een album en dan breng je het uit zonder plan, dan, ja, dan gooi je het bijna, of ja, je gooit het niet in de prullenbak, maar ik bedoel het bestaat gewoon en het is nog steeds mooi, maar ik neem toch aan dat heel veel muzikanten ook wel willen dat veel mensen het gaan horen. Anders Tuurlijk. is het misschien, ja. ja. Dus uh, ja, goed om over na te denken sowieso.
0: Ja. Dus nou, dit is, dit is de route naar, uh, naar When the Night is Full of Spies. Hè. Dat Klopt. heb ik recent ja. bekend gemaakt. Ik ja. zei, we spreken elkaar nu in, in, in december 21... Uh, en nu is Up net uit. Ja. En zoals je zelf op je socials baan gegeven is dat je favoriete liedje. Ja, ik In ieder geval favoriete tot zover dan. Ja, moment, ja. Uh, ja we, hebben, we hebben je carrière doorgenomen. We hebben gehoord hoe je uh, naar een live zet, hoe, hoe je de popronde een beetje hebt beleefd. In ieder geval dat je daar veel gespeeld hebt in, in allerlei verschillende samenstellingen. Ja. Uh, maar kan je ons... Aan de studiokant, nu ook eens mee. Dat is toch, toch ook een ander proces, een andere manier ja. van werken. Kan je voor nou bijvoorbeeld Up, okay, hè, nu een recent even. voorbeeld, kan je ons eens ja. meenemen hoe is dat ontstaan? Van, van schrijftafel tot zo ja. ook, hè? Ja. Je eigen studio misschien ook nog wel. Mm -hmm. dan kan je ons eens meenemen daar?
1: Uh, ja, Up um, was wel een liedje zoals ik nu wat vaker werk. Uh, ik heb dat namelijk geschreven met iemand anders, met een vriend van mij, Bessel. Um, Vroeger schreef ik eigenlijk alleen maar alleen en nu doe ik steeds vaker ook met andere mensen schrijven. Omdat je dan, uh, ja, de ideeën komen gewoon sneller. Um, dat is wel fijn vaak. Um, dus Ab hebben wij samen geschreven toen op een avond. Het duurde denk ik echt maar een uurtje of zo. Het ging heel snel. Um, en dan maak je vaak eerst gewoon een demo. Volgens mij hebben we toen zelfs alleen een voice memo gemaakt uh, van dat liedje. En daar heb ik dan zelf later een demootje van gemaakt. Dus gewoon even de zang met een goede microfoon opnemen. En de piano even goed opnemen. En de gitaar um, voor het idee. En dan heb ik vaak een lijst met liedjes liggen. En dan ga ik gewoon kiezen van welke vind ik het best op dit moment. En die ga ik dan... Uh, en welke hebben een beetje samenhang. Die zet ik dan samen op een EP of op een album of iets. Um, en dan... Um, ...werk ik dat uit met een producer. In dit geval hebben we gewerkt met Jurriaan Sielken. Uh, die heeft onder andere eerste EP's van Jet Rebel gedaan en Lucas Hamming. Tof. Ja. ja. En um, ja, ik heb dan gewoon ideeën in mijn hoofd over die productie... ...en die werkt hij een soort van uit. En dat doen we samen natuurlijk. Uh, dus bij Up dan bijvoorbeeld zijn we begonnen, uh, nee, zijn we niet begonnen in de Whistler Studios, want we hebben in Wisselord toen alleen drum, uh, bas en gitaar gedaan, omdat ja. we zeg maar die ruimte, die klinkt heel mooi, dus we wilden daar alle uh, dingen opnemen die heel ruimtelijk klinken, zoals drums, dat is gewoon heel, heel uh, hard geluid, dus de hele ruimte klinkt mee. Ja. Um, maar Up is een heel klein liedje, dus uh, we hadden besloten om die niet daar te doen, maar die hebben we opgenomen in mijn eigen studiootje in Haarlem en in de studio van Jurian de producer. Ja. Um, waar toen, nadat we dus die basis in Wisseloord hadden opgenomen van de EP, zijn we twee dagen naar mijn studio gegaan voor de piano en voor wat zang en voor wat gekke instrumenten die ik daar heb liggen. En daarna hebben we het afgemaakt in zijn studio. Um, ja, eigenlijk is dat... Um, je, je hebt ideeën van tevoren. Uh, ik wist bijvoorbeeld al dat ik, een, uh, dat ik het piano wilde doen en ik wist met de gitaar erbij en ik wist een paar ideeën al. Maar je ontdekt ook tijdens het produceren weer nieuwe dingen. Dat je ineens denkt van, oh, misschien is eigenlijk dit wel vet. Ja, um, ja dat, dat hoort er ook bij. En dan vergeet ik trouwens ook nog dat we nog één extra dag hadden in Wisseloord daar hebben we nog strijkers opgenomen. Dus uiteindelijk zijn we toch ook daarheen geweest voor Up. Om daar nog de strijkers Heel op te mooi
0: aanwezig ook. Weer, echt. Een, ja. een heel spannende toevoeging ook lijkt me. Ja,
1: ja klopt. Ik, ik vind... Ja, ja, ik ben natuurlijk dus ook ooit begonnen op de cello. Maar ja. ik vind nog steeds dat, denk ik, het mooiste geluid wat er bestaat. Ja. Um, dus we hebben toen een, niet een strijkerskwartet, maar een trio uh, gevraagd of ze wilden spelen. En ik heb die arrangementen zelf gemaakt met een beetje hulp van, van Jurian, van de producer. Tof hoor, mooi. En um, ja, dat werkte gelukkig heel, heel goed. Ja, ja nee dat is, ja,
0: absoluut geslaagd, kan Echt? ik zeggen. En, en, nee, dank voor dit inkijkje. Hey, en vervolgens is het er, release mm -hmm. het. Um, en hoe komen dan zaken bij uit de stand van eh, het, het totale plaatje, het, het totaalpakket, uh, artwork, ja. uh, promotie? Hoe, uh, welke, welke krachten zitten daarachter?
1: Ja. Ja, meestal begin je daar ook al heel ver van tevoren ja. mee. Dus eigenlijk een maand voordat het liedje uitkomt is alles af en geüpload en gemaild en ge alles gedaan. Uh, dus daar moet je ook wel op tijd al mee beginnen. Uh, we hebben in dit geval... Uh, nou bijvoorbeeld die artworks zijn gemaakt van stills uit een video die nog uit gaat komen. Uh, dus, dus dat gaat nog, uh, gaat nog meer duidelijk over worden. Maar, um, Ook een hobby van je volgens
0: mij. Hè? Ja, nou
1: ja. die video heb ik nog gemaakt met, met een cameraman die ik goed ken. Um, even kijken, ja. Dat hadden we toen tijdens het opnameproces al een beetje bedacht. Van oké, okay, maken we één clip en dan... Uh, pakken we daar stils uit waar we de rest van de artworks ook uit maken. Zodat, het hele, zodat de hele EP ook meer geheel wordt of zo. Um, en dan uh, helpt vaak mijn vriendin mij ook. Die is ontwerper En uh, die helpt met de artworks en met mijn hele, of hele visuele plaatje. Zeg maar. Dat is natuurlijk super fijn dat cool, we, yeah. zo iemand kan helpen. Yeah. Um, en dan ja, die promotiedingen. Is, doe ik dan weer samen met mijn manager vaak. Want die weet uh, naar wie we het allemaal moeten sturen en hoe je dat het best kan brengen. Ja. Dus um, ja, er zitten inderdaad nog wat, uh, wat mensen ook achter.
0: Ja, dat is mooi om toch zo'n team te hebben ja. in ieder geval mensen die, uh, waar je op terug kan vallen. Ja, klopt. Van, uh, van de zakelijke kant tot gewoon ja, gewoon heel dichtbij, als je ja, vriendin je dan helpt. Ja. Uh, fijn is dat lijkt. Heel maar. erg, ja, ja. zeker.
1: Ja, want ik, ik geef ook niet heel graag dingen uit handen. Nee. Ik, ik vind het heel leuk om dingen zelf te doen, ook omdat ik vaak van tevoren al heel erg in mijn hoofd heb van ik wil dat het zo wordt en dat het zo gaat. Dus dan vind ik het moeilijk om dingen uit handen te geven en dat maakt het wel makkelijker als ik het uit handen kan geven bij mensen die ik echt vertrouw, zoals ja. mijn manager of mijn vriendin of uh, die cameraman Stefan. Dus dat... Ja, dat is inderdaad heel handig. Ja. Uh, super. Nou, dank voor
0: dit, uh, voor dit inkijkje
1: ook in, ja. uh, nou in dit geval dan
0: voor één specifieke single. Maar uh, het, is, het, is, het is mooi om te horen hoe, hoe dat bij jou werkt en hoe, ja. uh, hoe je daar toch ook zelf in zit en met een team. Uh, ja. Uh, ja, dat, ja, en natuurlijk voeren. de bandleden ook. De die, bandleden die zitten ook ja, vast in het team. Bij Up ja. hebben
1: die dan toevallig wat minder gespeeld, ja. maar dat, die zitten ook altijd in dat proces eigenlijk. Tof. Ja.
0: Hey, dankjewel. Nou, voordat we naar uh, de rubrieken toe gaan, want we zijn al, uh, alweer een uur onderweg ja. uh, zo met elkaar. En uh, ja, ik vind het fijn dat je. Fijn nogmaals om hier met je te zitten. Dat vind <laughs> ja, ik vind echt heel nice. al, uh, heel tof. Uh, ik wil nog langs twee. Uh, nou, laten we daar dan kort aan raken, maar mensen uh, die jou uh, volgen en die uh, online aan, uh, aan jouw lippen en al jouw instrumenten hangen eigenlijk, yeah. die kunnen er niet omheen dat jij uh, een verzamelaar bent. Maar yeah. nou, volgens mij ook al lang een verzamelaar bent mm -hmm. uh, en er zijn geen grenzen, want van over de hele wereld pluk je instrumenten vandaag. Ja, klopt. Kan je eens wat over die, uh, en dat maak je dus ook, waar we mee begonnen, een multi 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 ja, ja, je, je speelt op alles tot volgens mij een zelfgemaakte, ja. uh, wat was het, een, een flessofoam? Ja, die, precies, uh, ja.
1: die heb ik vandaag gewoon inderdaad had gezien. Ja,
0: ja, ik heb voordat we hier nog ja, ja. net even meegepikt, ja. maar, maar kan je eens iets meer vertellen over die, die liefde voor instrumenten, het, hè, die liefde voor muziek ja. is er, maar dat is dus ook echt heel erg gericht op allerlei instrumenten die je dan ook nog eens onder de knie krijgt?
1: Ja, nou, dat, dat, dat tweede is, is ook niet altijd zo, het onder de knie krijgen, maar het is uh, de, de truc is om het ...zo onder de knie te krijgen... ...dat je het kan gebruiken in, in muziek of zo. Ja. Maar vaak kan ik, uh, kan ik er één melodietje op spelen... ...en dat is dan precies het melodietje wat ik nodig <laughs> heb... ...omdat ik dat uh, een uur lang heb geoefend. Ja. Uh, dus alle technieken van die instrumenten... Kan ik zeker niet, ...beheers ik helemaal niet goed... ...zoals het hoort of weet ik veel wat. Maar uh, ik blijf er gewoon zo lang op pielen... ...tot ik er een geluid uit krijg wat ik wil. En zo heb ik eigenlijk altijd al geleerd... ...om muziek te maken... Um, tot natuurlijk op het conservatorium leerde ik natuurlijk wel meer over techniek en ja. over dat soort dingen en theorie en zo. Um, maar volgens mij is het gewoon het belangrijkste dat je gewoon uh, plezier hebt met, met je instrument en dat je gewoon ermee ja, speelt en gewoon kijken wat eruit komt. Ja. En dan leer je het snelst. Um, en ik vind het inderdaad superleuk om die dingen te verzamelen en om dus ook te gebruiken in de muziek, want anders voelt het een beetje pointless om te verzamelen. Ja. Um, dus eigenlijk altijd als ik ergens op vakantie ben of ik ben jarig of weet ik veel dan heb ik wel iets in mijn hoofd van oh ja ik kan misschien nog dat instrumentje vragen of als ik in een muziekmiddeltje loop dan zie ik iets wat ik niet ken en dan... ...neem ik het waarschijnlijk mee.
0: Ja, en dan altijd wel met het doel van... ...oké, okay, dit vind ik tof, dit vind ik leuk... ...dat komt bij de verzameling... ...maar dan wil ik er ook concreet... Ja. ...dan moet het ergens ook wel het maar een paar seconden een ja. keer in een, in een ja, track dat terugkomen. Is, ja,
1: dat wil ik heel graag altijd. En soms uh, is dat echt ja, bijna niet te doen. Ik heb bijvoorbeeld ook een didgeridoo of zo. Ik weet niet of je dat kent. Dat is ja. een Australisch uh, ja. instrument... ...waar gewoon echt een soort van... ...ja, bijna een scheetgeluid uitkomt. Ja. En die heb ik bijvoorbeeld nog niet ergens in kunnen plaatsen. Maar dat gaat nog wel... Vast ooit. Een dikke echo erop, ja, op uh, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Um, dus ja, vaak gebruik ik het gewoon als een, als een laagje in de muziek. Maar om die, die instrument kan ik niet echt als basis gebruiken. Dus de basis is toch altijd wel of een gitaar of een piano of dan een ukulele of zo. iets wat ik wel echt goed kan spelen. Ja. En dan probeer ik dat in te vullen met al die bijzondere geluiden. Ja.
0: Mooi. Ja, en dat doe je dan... We, we spraken elkaar tijdens het opbouwen hier natuurlijk al een beetje over... Uh, het woord je eigen studio viel al, ja. uh, maar daar zit je dus ook veel in, in, in je eigen studio in, Klopt. in Haarlem.
1: Ja. ja, dat is, uh, dat is een antikraakpand in, in Haarlem. En um, daar heb ik dus die hele verzameling aan de muur hangen. Ja. En um, dat is super fijn, want als ik daar zit, dan kan ik gewoon uh, alles pakken wat ik wil en ik oh, nu wil ik eventjes die, die Tsouras gebruiken. En nu wil ik even de cigarbox gebruiken. En dan, dan ligt dat daar allemaal. Dus dat is super fijn om daar te werken. Uh, het enige nadeel is dat we omdat het een antikraakpand is, hebben we geen verwarming en geen warm water. En is de elektriciteitsvoorziening ook uh, vrij triest. Dus uh, ja, in de winter is dat eigenlijk bijna niet te doen. Dan zit je daar met je winterjas te werken en dan met een paar elektrische kacheltjes. Maar goed, als iedereen in de gang dat doet, dan valt de stroom er tien keer per dag uit. Dus het is, uh, ja, dat is echt zo'n typisch muzikantenplek. Daar ja. zitten ook voor de rest alleen maar muzikanten. En ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen van... Ja, je wil gewoon een plek hebben waar je gewoon rustig muziek kan maken. En niet mensen stoort als je drummer bent of zo. Dat je niet je boeren lastig valt. Of als je zingt ook. Ja. Gewoon een hard geluid. Um, dus dat is super fijn om een plek te hebben. Maar heel moeilijk om te vinden. En zeker om er een te vinden die betaalbaar is. En goed voorzien is van nou ja, warm water en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus het hoort er een beetje bij.
0: Nou ah ja, dat is dan de, de, de charm of de romantiek van ja. muziek maken. Zit voor jou ook in het feit dat je zwinters met, met je jas aan nee, en als er, op. Ja,
1: ja, Als er een verwarming was geweest, dan uh, was het ook nog wel leuker geweest.
0: Oké, laten we het <laughs> op okay, de romantiek en de liefde ja, ja, in precies. dit geval. Maar tof dat je zo'n plek hebt en, en fijn dat je daar ook heel veel mee doet. En dat die ook eigenlijk voor je volgers, voor je fans heel zichtbaar is. Ja, Want dat klopt. is een plek waar je heel veel maakt ja. en je volgens mij ook tot doel stelt om uh, in ieder geval zoveel keer per jaar ook iets iets te laten zien ja, wat, wat die instrumenten betreft. Het is dus ja. heel leuk dat je dat deelt. Dat, ja, uh,
1: thanks.
0: Ja. Hey, um, laatste vraag. Uh, mm. Want dat las ik ook in een interview met je, dat je uh, ook weer in Leiden bent gewonnen mm -hmm. om de, de lokale scene een oppepper te geven. En dan heb je het over de lokale muzikale scene. Uh, omdat dat misschien een beetje... Om het Even zo te zeggen, op schat ligt in Leiden, dat er ja. niet veel gebeurt. Ja. Maar ben je daar ook in, zie je jezelf als een soort muziek ondernemer daarin? Dat je van, hé, hey, ik heb daar plannen voor. Uh, mm. Het, het, het Mellenfestival. mis of, of, ja. je dat hier in Leiden vooral? Of is dat iets wat je ook in Nederland misschien mist?
1: Mm, nou ja, um, ik weet niet zo heel goed hoe het in andere landen is. Dus ik ben gewend aan hoe het in Nederland is. Maar ja als ik dan bijvoorbeeld Leiden vergelijk met Amsterdam of ook Haarlem, dan is gewoon de muziekscene wel echt een stuk kleiner. En dat zag ik ook bij bijvoorbeeld die poprondes. Um, nou, ik heb poprondes gespeeld in, weet ik veel, Middelburg of Alkmaar of weet ik veel wat. En daar waren twintig locaties en honderd bandjes speelden daar door de hele stad. In ja. Leiden waren volgens mij twee locaties en vier bandjes. Dat is gewoon wel erg jammer. Want dan denk ik van, ja, ik, ik ben niet eens, uh, nie eens toen de stad in geweest volgens mij met, met de popronde Leiden. Nee. Um, ja, mij lijkt het super leuk als er dan... Uh, door de hele stad gewoon dat soort dingen gebeuren. Of als het, ja, als het net zoiets zoals het in Haarlem is... of zoals het in, nou ja, het in Middelburg of ook maar... of Amsterdam of weet ik veel wat. Um, ja, het mag wel wat bruisender, denk ik. Maar wat ja. misschien ook scheelt... is dat je in Leiden hebt natuurlijk geen conservatorium... of geen uh, muziekopleiding. En dat heb je natuurlijk in Den Haag en Amsterdam... en Rotterdam en Arnhem en uh, heel veel steden wel... En dan gaan misschien de muzikanten daar ook heen. Want ik ken wel veel Leidse muzikanten. Ja. Maar die zitten allemaal in Amsterdam of in, of in Haarlem. Omdat daar een muziekschool is. Leiden mist een soort logisch centrum. Ja, daarin, misschien ja. is dat het. Ja.
0: Ja. Nou, laat het een oproep zijn dan, deze, ja. deze aflevering van Bentraat. <laughs> hey, um... Ja, ja, dank tot zover. Uh, ik denk dat, we, dat, dat dit een mooie afsluiting is met, met die oproep. Uh, ja. Laten we misschien een soort van uh, gebruik van maken, dat alle bands en artiesten die in Bandpraat komen. Maar uh, van de eerdere aflevering, uh, luisteraars die het gehoord hebben, die, die, die kennen Kai inmiddels, ja. of die kennen vast muziek. Maar ik moest je de hartelijke groeten ja. van hem doen. Dus dat is hierbij vastgelegd. Ja, dan dat je, je, je krijgt de groeten van Kai, ja. Hey, uh, dank tot zover. Uh, wij gaan naar uh, de volgende ronde. En dat zijn uh, de, drie, uh, ja, de drie rubrieken die we hebben. Ja. Daar, uh, daar komen we naartoe. Oké, okay, nou we zitten nog steeds in uh, Leidse Lente. In Leiden. En Mel is er ook nog steeds. Yes. En dat is mooi meegenomen. Want we zijn weer bij dat, uh, dat grote moment aangekomen waar uh, ja, verschillende mensen en artiesten toch al... Uh, ja, echt diep zijn gegaan kan ik zeggen dat, dat moment dat die dobbelstenen de tafel op gaan en dat we de standaard vragen hebben we dat dobbelen ja, dat is toch wel een dingetje, als ik dat even zo mag zeggen. En uh, ja, Mel, ik, uh, je hebt ze al te pakken. Ja, ik ben benieuwd. Je hebt ze al eventjes uh, aan kunnen raken. En, en die dobbelstenen zijn al door, door vele <laughs> muzikale handen gegaan inmiddels. Ja. En die van jou, die voegen we er nu gewoon aan toe. We gaan de standaardvragen doen. Ja, vier zal vragen. ik uh,
1: vier keer gooien eerst of per gooi het is, een het vraag? is per
0: Ja, per worp gaan we okay. gewoon kijken welke vraag hoort erbij. En, ja, uh, en dan ook uh, ja, horen we welke antwoord er daar voor jou bij hoort. Precies, nou dan komt de eerste dan. Yes.
1: En dat is een acht. Dit was een, een, een vier. Hele,
0: mooie, ja, hele mooie woord met dubbel ja, vier. vier. Acht stuks en daar hoort deze vraag bij. Uh, ja, Mellem. met wie zou jij nog wel eens op willen nemen? Mag een artiest of een producer zijn, maar met wie zou jij als je mocht kiezen op willen nemen?
1: Um, ooh, lastig. Um, moet dat realistisch zijn of mag het ook onrealistisch zijn? Mag droom. Oké, okay, een droom. Nou ja, Droomvrij hier. De, ja. de, de ultimate dream is natuurlijk... Als u nog een tijdje leeft, Paul McCartney. Ja. Yeah. Uh, the Living Legend. Um, ja, dat, dat lijkt me helemaal geweldig. En um, waar ik de laatste tijd echt ontzettend fan van ben, is Phoebe Bridgers. En die, Mooi. Uh, ja. die doet ook allemaal collabs met uh, artiesten en bands die ik ook heel, helemaal vet vind. Dus uh, een beetje die scene. Bijvoorbeeld uh, Bon Iver zingt vaak mee. En de, of de Bon Iver niet, maar uh, The National... Um, maar die zingen we dan weer vaak met Bonnie Verre. Nou ja, een beetje die, die scene van Bonnie Verre, Phoebe Bridges en The National. Als ik daar ooit eens een keertje tussen zou kunnen, kunnen ja. prikken, dat zou helemaal geweldig zijn. So,
0: en wat hoop je daar dan uit te halen? Een hele vette collab, een hele vette single? Of
1: wat, wat hoop je dan uit? Ja, ik weet niet. Uh, eigenlijk heb ik daar nog niet echt over nagedacht, omdat het ook best wel ver weg nog is, of zo, denk ik. Als dat überhaupt ooit zou gebeuren, maar ik denk dat ik daar vooral uit zou halen heel veel plezier om met mijn helden te mogen werken. Ja. Denk ik. En dan hopelijk inderdaad dat er ook mooie muziek uitkomt.
0: Tof. Nou, nou ik, ik hoop dat deze dobbelsteenworp dan in ieder geval een stapje in die richting is, ik want ik, ik ben ook heel benieuwd naar wat het eindresultaat gaat ja, worden. Ja, precies. Dus, uh, die horen vanzelf voorbij komen. Ja, toch?
1: <laughs> ja. het nog even ja, ja, doe maar. Dat is dus weer acht. Dus weer een interessante, interessante woord, kunnen, maar... Uh,
0: Acht hebben we al gehad. En zeven dan maar. Nu zeven. Je gaat mooi, uh, we gaan stapjes ja, dan omlaag. Zeven. Uh, gaat ook weer over, uh, over zo'n droom misschien. Maar okay. uh, deze uh, kan je ook misschien realistisch in doen. Maar bij wie zou jij in het voorprogramma willen spelen?
1: Uh, nou ja, in principe heb ik dus nu al net drie mensen genoemd. Waarbij ik ook prima in ja. het voorprogramma zou willen, willen spelen. Maar zou, als ik het dan bijvoorbeeld naar Nederland even haal om het ja. nog iets realistischer te maken... Uh, vind ik uh, Dao Bob's muziek wel te gek. En uh, Ruben Heijn ben ik fan van. Yeah. Um, en misschien dan één grensje over naar Engeland, uh, Tom O'Dell. Daar ben altijd wel al fan van geweest. Yeah. Uh, dus ja, één van die uh, drie lijkt me wel heel tof als yeah. dat zou lukken. En dat denk ik dat, dat realistischer is dan een... Uh, maar Ruben niet, echt, mee, ik, ja. Ja, nou, bij Ruben Heijn heb uh, jij sowieso
0: wel meer mee. Daar heb ik,
1: ja, precies. Bij Ruben Heijn heb ik zelfs ook en dan een is het al in, gelukt. Een, Ja, Daar ja. Uh, is het al gelukt. Dat was op een uh, soort festival-dingetje en daar speelde ik dan voor hem, zeg maar. Ja. Uh, dus dat was wel heel leuk. Maar als, als hij bijvoorbeeld nog een tour gaat doen of zo, dan mag ik mee op tour. Dat lijkt me helemaal top. Ja, ja. Nou, de oproep is bij deze ja, gedaan. Precies. gaat wel,
0: dat de juiste mensen ja. luisteren. Ja. Uh, en uh, nee, dat is je ook van harte gegund en volgens mij zou je uh, in die setting en in zo'n tour heel mooi passen. Ja, dus dat het, zou uh, misschien nog wel yeah.
1: realistisch zijn ook. Alright, komt ie. Yes. Nou, weer acht, weer dubbel vier. Het is, uh, Even nog een keer, hè? het is de tafel of het is je hand? Vier dan maar. Vier. Enkel vier.
0: Ook een mooie vraag, maar het is een hele persoonlijke vraag. Okay. Uh, we hebben het erover gehad van muziek is ook smaak, mm -hmm. persoonlijke voorkeur. Maar uh, nou ja, kijk het naar jezelf. Wat is jouw beste track? Niet zozeer je favoriete, maar wat is voor jou je beste track?
1: Um, nou ja, dan denk ik dat er twee opties mogelijk zijn. Uh, de ene is Run Run. Mm -hmm. Omdat ik merk dat het meest mensen die het vetst vinden. Ja. Dus dan zal die wel goed zijn, denk ik zo. Um, die wordt het vaakst gedraaid op de radio en die hebben heel veel mensen geluisterd op Spotify. En daar ja. krijg ik altijd goede reacties op. Uh, maar ja, mijn eigen favoriet, zoals ik al zei, is dus AB. Ja. Dus voor mij is dat op dit moment de beste. Maar dat verschilt ook weer per moment, denk ik. Want uh, ja, misschien over een half jaar schrijf ik een nieuw liedje en dan vind ik die weer het best. Ja. Of denk ik van, weet je, die AB heb ik wel weer gezien. Uh, eigenlijk vond ik toch uh, on the road beter. Dat kan ook. Dus ik denk dat dat een beetje verschilt per moment. Maar uh, op dit moment voor mij dus app En misschien als ik kijk naar... De reactie van de mensen. Run Run.
0: Oké, okay. ja. nou mooi antwoord, een mooi dubbel antwoord ook ja. met, met verschillende argumenten. Maar uh, ja, nee, ik denk dat, uh, dat je daarmee goed raakt wat voor jou belangrijk is, maar, maar ja. ook kijkend naar hoe het opgepikt wordt. En dat is bij Run Run natuurlijk, uh, ja, dat is misschien ook eigenlijk ja. stiekem wel gewoon je grootste hit dan. Nu, ja, als we kijken naar het publiek, ja, kijken wat je, het
1: gedaan heeft. Dat wel. Ja, ja, precies. Dus dan, ja, dat betekent ook wel iets denk ik dan. Ja. Als uh, mensen hem blijkbaar toch goed vinden, dus dat is dat leuk? Ja. Right, nog De laatste woord alweer. Vijf, die hadden we nog niet gehad. Vijf, mooi. Ja.
0: Ja, je hebt het zo mooi in het, in het middensegment ja, een beetje gehouden. Ja, vijf is een beetje confronterende vraag misschien. Okay. Uh, maar waar zou jij nooit willen spelen? Waar zien wij Ooh. Mellen gewoon nooit verschijnen? Ja. Wat is niks voor jou? Niks voor jouw muziek, solo of met band?
1: Zo, dat is een moeilijke vraag. Waar kan je allemaal spelen wat niet chill is? Uh, ja zeg... Moet kan denken aan een soort festival? Iets wat bestaat of mag alles zijn? Wat je wil. Of wat je niet wil. Later, ja, wat ik dus geval. niet wil. Ja. Hè? Wat, wat hadden andere mensen hierop geantwoord?
0: Nou, hij is tot nu toe één keer voorbij gekomen en daar kwamen we uit op een, een, een schoolklas met concentratieproblemen. En daar dan een show van twee uur voor moeten gaan. Oh ja, dat is inderdaad ja.
1: niet, zo, niet zo chill. Ik heb ook wel eens uh, een les moeten geven aan een, aan een basisschoolklasje en dat vond ik ook niet zo heel tof. <laughs> Uh, maar goed, dat kan ook aan mijn skills als, uh, als docent liggen. Uh, ja, ik weet niet zo goed. Inderdaad, ik denk sowieso iets waar mensen gewoon niet luisteren. Dat mensen gewoon het niet nice vinden. Uh, en dan misschien... je moeilijk zeg. Moeilijke vraag. Ik zit even ook terug te denken van wat waren nou dingen die ik ook helemaal niet nice vind. Nou, misschien dan uh, bijvoorbeeld een... Uh, een soort café of zoiets waar ik dan ook nog eens buiten moet spelen waar het regent en het is koud en mensen luisteren niet en het geluid is slecht. Eigenlijk een beetje zo'n soort horror scenario. Hè?
0: Troosteloze horrorsetting. Ja, precies,
1: maar dan dat ook inderdaad niemand luistert, want dat maakt wel het grote verschil. Want ik heb wel eens bij die popronde speelden we bijvoorbeeld in Almere wel in de regen buiten in de kou voor heel weinig mensen met slecht geluid. Ja. Maar de, de mensen die er waren, die waren wel aan het meedansen en aan het klappen en aan het juichen en alles. Dus dan is het toch eigenlijk heel leuk. Dat redt dan de show. Dat redt de show, oh, ja. volledig. Dus ja. eigenlijk gaat het vooral om het publiek. Inderdaad. Dus misschien is het misschien ook nog wel een goede, gewoon zo'n soort uh, jaarbeurs ofzo. Waar mensen gewoon rondlopen en waarbij je gewoon neergezet wordt als een soort van behang. Ja, ja, ja. En ja, misschien zoiets, dat vind ik ook helemaal niet chill. Dat is meer een soort snabbel dan eigenlijk. Ja, die, precies. Ja. Dat
0: vind ik wel een stuk minder. Dus mellen niet in het snappelcircuit nee. om, om bij dat soort Liever niet, nee. beurzen nee. en uh, bijeenkomsten te. Oké. Okay. Nee, nee, maar dan nee. denk je toch dat we iets gevonden hebben. Ja, toch? Ja, ja heel mooi. Uh, nee, nee, dank daarvoor. En uh, ik hoor je net ook wat. Want dit waren de standaardvragen al. Maar ik wilde nog heel even iets de diepte in, als het, mm. als het mag. Uh, ik hoorde je wat internationaal. Hè, zeg maar ja. is, heb jij internationale ambities?
1: Mm, nou ja. Als dat op een pad komt, ooit wel misschien, maar dat uh, ja, voorlopig eerst maar eens in Nederland kijken hoe dat gaat. En mijn doel is gewoon het kunnen leven van muziek maken. Um, en als dat in Nederland lukt, vind ik dat al helemaal top. Nou, ja. Een stap naar België bijvoorbeeld is heel makkelijk gemaakt, omdat die muziek zien, het soms wel een beetje overlapt ook. En um, nou, als het ergens anders wordt opgepikt, dan sta ik daar zeker voor open. Ja. ja.
0: Het geen must, maar als het komt... Ja, precies. Dan, een, ja. Beetje,
1: een beetje kijken hoe het loopt of zo. Ja. Ja.
0: Oké, okay. hey, thanks. Oké, okay. Nou, dat maakt dat we over moeten stappen. De dobbelstenen gaan weer ja. aan de kant. Ze zijn weer, weer goed ja, geworpen weer met een neiging naar acht.
1: Ja, dat wel. Maar
0: uh, die hebben we dan ook ja. gehad. Ja, precies. Uh, hey, ik heb dilemma's. Iedere band, artiest die, ja. Ja, die meedoet aan, uh, aan bandpraat. Waarvoor nogmaals ja. veel dank. Ja, ik heb het, het heel vaak geluk. gezegd, maar ik vind <laughs> het echt heel tof dat je er ja, bent met En um, ja, op maat gemaakte dilemma's. Mm -hmm. En de ene keer blijken dat helemaal geen dilemma's te zijn, maar uh, cookies. En is het zo, zijn we er zo doorheen. Ja. En de andere keer zijn het echt uh, ja, breinbrekers. En, uh, ja. Maar stel je dus voor dilemma's, je staat met je rug tegen de muur. Ja. Je moet kiezen, je ja, kan geen kant op.
1: Je moet kiezen.
0: Je mag pas weg, als ja, 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 <laughs> je iets hebt ja, gekozen. Uh, en ik heb er vijf. Oké. Okay. Um, en ik start met de eerste. Ja. De eerste. Stel, het dilemma is, mm -hmm. je hebt de keuze. Ofwel een nieuw instrument voor je verzameling. Mm -hmm. Of die ene dag waarin je de ultieme inspiratie voor een nieuw liedje hebt.
1: Wat uh, zou je kiezen? Ja, de, de tweede. Ja. De tweede, dat is het meest waardevol, denk ik. Als je... Het, het beste liedje schrijft, of een mooi liedje schrijft, wat je ooit hebt gemaakt, dan kan je elk instrument wat je maar wil, dat maakt niet echt uit. En ook, uh, ja, stel je schrijft uh, het geweldige liedje en het wordt een hit, dan uh, koop ik, ik later dat instrument wel, wat ik met het geld verdien. Dus Oké, okay, dat
0: is slim. Dat kan ook ja. nog
1: <laughs> Maar ook, ook als dat niet had gekund, dan wel liever een mooi liedje dan een, dan een mooi instrument, denk ik.
0: Ja. Dus het gaat meer om het maken voor jou dan waarop je het maakt of waarmee je het...
1: Ja, precies. Okay. Ja. ja, ik bedoel, uh, een liedje is voor mij gewoon tekst en melodie. En daar, wat voor instrumenten je daarbij gooit, dat komt daarna pas eigenlijk. Okay. Hoe leuk het ook is om nieuwe instrumenten te krijgen. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, thanks. Ja. Dat was de eerste. Dan kwam je glansrijk erheen. Ja, toch? Ja. Nee, 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 De tweede, uh, ik ben benieuwd of, of je deze moeilijk vindt, uh, uh, maar als jij moet kiezen, uh, en dan denken we corona even weg ja. voor het gemak, uh, sta je dan liever in de studio of speel je liever live?
1: Ja daar heb ik wel eens vaker over nagedacht, want het heeft wel eens iemand eerder gevraagd en dan... Uh, ik ben het ik... lekker origineel. Wat, uh, nee, maar sorry, dat, is, ja. dat is ook een vraag die ik zelf heel interessant vind bij andere ja. mensen. Want bij mij is het studio liever. Ja? Ja, ik vind dat het leukste wat er is. Omdat dat toch dat maakproces en het creëren, dat, dat vind ik het, het mooiste. Daarvoor doe ik het eigenlijk. Uh, en het live spelen uh, vind ik helemaal niet, niet leuk. Ik vind live spelen ontzettend leuk. Ja. Uh, maar als je dan moet kiezen, en daar heb ik dan toevallig al eens eerder over nagedacht. Dus daarom heb ik de keuze nu snel gemaakt. Uh, is het toch in de studio. Omdat je dan werkt naar het perfecte geluid en het perfecte eindresultaat. En daar komt het perfectionisme dan weer een beetje bij kijken. Ja. Terwijl als je live speelt, heb je toch, moet je altijd rekening houden met bepaalde dingen en moet je toch compromissen sluiten, uh, Omdat je ja, niet uh, 30 mensen op het podium kan hebben en uh, je staat op een plek waar misschien het geluid minder ideaal is dan in de studio. In de studio is alles gemaakt. Om het perfecte geluid te creëren, natuurlijk. En dat vind ik echt helemaal top. Ja. Ja.
0: En is dan misschien ook meer dat hele proces van het maken, ja. het creëren van iets nieuws, van muziek. een, een leuk voortvloeisel daaruit is dan live spelen voor jou. Ja, ja
1: dat is meer een soort beloning, denk ik. Ja. Een beloning, echt? Okay. Ja, ja, ik weet niet. Ik vind het, het live spelen is super leuk. En dan, ik hou heel erg van het performen en het samen muziek maken. en dat mensen daar gelijk op kunnen reageren. Uh, maar ik hou het allermeest van gewoon liedjes schrijven en liedjes maken, en, ja, dus daarom het opnemen vind ik het, het leukst. Ja.
0: Ja. Mooi, ja, mooie keuze en uh, leuk dat je daar ook al eens over na had gedacht. Ja, ik ben benieuwd is, ook uh, hoe,
1: ja. hoe andere mensen daar inderdaad over denken. Ja,
0: nou, dat gaan we allemaal terug dat gaan we horen allemaal in, hoor, ja. in ja. Hey De derde, um, ja, je bent multi-multi-multi-instrumentalist, daar hebben we het al over gehad, maar uh, als jij nou moet kiezen, uh, Waar de basis, waar de kern ligt. Je mag, je mag er één uittekken. Is dat dan de piano of de gitaar?
1: Um, dan is dat de gitaar. Ja? Omdat ik ook ben begonnen met ukulele dus. En dat lijkt me natuurlijk meer op de gitaar. De piano kwam ietsje later. En um, ja. ja, het is ook wel lastig. Want bijvoorbeeld als je meer kijkt naar weet ik veel, muziektheorie of zo, Dan ga ik altijd uit van hoe een piano in elkaar zit. En kijk ik eigenlijk nooit naar hoe een gitaar in elkaar zit, maar ja. als het dan ook weer gaat over het maken en het liedje schrijven, dan is een gitaar toch wel uh, hetgene wat ik het liefst in mijn handen heb, denk ik. Ook omdat je daarmee kan je gewoon even rustig op je bed gaan zitten of even op de bank of weet ik ja. veel wat. Ja, je hoeft niet achter de piano te gaan zitten en je kan het overal meenemen. Ik neem altijd op vakantie een gitaar mee voor als ik ineens inspiratie krijg. Dus dan uh, vind ik toch wel een gitaar het ultimer schrijverstoel. Mooi, ja. ja.
0: Hey, en hoe doe je dat live eigenlijk? Want, want hey, mensen die jou live zien spelen, mm -hmm. die zien jou wisselen van ja. kruk naar staan. Kruk ja, staan. Hey, je, je bent daar heel, ook overigens uh, als performer, een uh, 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 heel groot compliment hoe je dat Thanks. neerzet. Want dat, 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 dat oogt en dat staat. Maar ja. hoe is dat voor jou? Die, heb je dat jezelf ook echt aan moeten leren? Dat switchen van, oké, okay, nu heb ik hier uh, een stuk zittend, mm -hmm. zang daar uh, en nu ga ik weer staan. Ben je daar heel erg mee bezig of gaat dat, ja, gewoon, dat een natuurlijke flow? Ja,
1: uh, ik kijk gewoon per liedje van uh, welk instrument wil ik hier spelen, past er het best bij. En dan in de set probeer ik dat een beetje af te wisselen. Dus ik hou gewoon rekening met, oh ik heb daar al drie liedjes achter elkaar piano gespeeld, dan wil ik hier weer even een gitaarliedje. Gewoon voor de dynamiek van de show. Ja. Um, dus ja, met zo'n set samenstellen moet je dus best wel veel dingen rekening houden. Ja. Um, want ik zei al eerder, ik wil en een liedje van All EP En ik, ja, precies, ik ja. wil een beetje een ballet zo tussendoor. En ik wil op tempo liedjes. En dan moet ik ook nog afwisselen tussen gitaar en piano en van alles wat. Dus ja, dat is één grote puzzel altijd. Maar... Je maakt het jezelf lekker makkelijk, <laughs> ja. Ja, <laughs> ja maar daar, ja, ik denk dat zo'n show er wel veel dynam dynamischer van wordt als je een beetje die afwisseling hebt. Ja, absoluut, ja. Ja.
0: Maar mensen die jou nu, vanaf nu naar het beluisteren van deze aflevering live gaan zien... die. Ja. Kunnen zich nu realiseren dat daar uh, <laughs> nachtenlang puzzelwerk gezit ja, wordt, de set van die avond, ja, hoe die precies. tot stand. Ja. Nee, tof. Leuk. Maar als je dus moest kiezen, gitaar. Ja, ja. Okay. Nou, dan gaan we naar de vierde. Uh, nou, we hebben hier al gepraat over verschillende bandwedstrijden. We hebben het met name over de finale van de Nobel als een soort start ja. van, uh, van het succes van ja. de Bonje. Je hebt uh, dit jaar je, heb je uh, de finale van Mooie Noten gewonnen. Ja. Ook gefeliciteerd. Klopt. Nog daarvoor ook een mooie Thanks. wedstrijd om te winnen ja, zeker. natuurlijk. In een prachtige omgeving, ja. Vondelkerk. Toch? Ja, Dat is ja. heel mooi. Ja. Uh, maar als je nou moet kiezen, een bandwedstrijd of nou ja, een festival? En dan hebben we het niet over een festival oh, ja. zomer, maar speel je nou liever op zo'n bandwedstrijd of speel je liever op een mooi festival?
1: Um, nou ja, het verschil is natuurlijk dat je bij een festival niet iets kan winnen en bij een bandwedstrijd wel. Dus ja. dat is mooi meegenomen dat we nou, door die bandwedstrijd dan bijvoorbeeld in de Wisseloord studio's konden opnemen. Aan de andere kant. Um, kan wel iedereen zich zomaar inschrijven voor een bandwedstrijd en niet iedereen wordt zomaar gevraagd voor een festival. Dus ja. ik vind het, uh, ik denk dat ik blijer zou zijn met een mooie boeking op een mooi festival. Omdat ik dan denk van, wauw, dat heb ik zomaar even bereikt of zo. Ja, in de zin van
0: dat is meer een prestatie, ja, dat, dat is denk een ik. meer een bevestiging ja. van. Nog meer een bevestiging van, want je ja, doet is goed. En denk ik. Nu zit ik in de Champions League of zo. Ja, is, zo, ja. Ik, nou, het ligt
1: natuurlijk ja. aan welk festival. Maar <laughs> ja, als je echt op, ja. een, uh, op een groot festival ja. kan spelen, dan denk ik dat je inderdaad goed bezig bent.
0: Ja. Nou, dan is dit misschien wel de mooie brug naar het laatste dilemma wat ik voor je heb. Over grote festivals gesproken? Ja. Ik heb ook weer gelezen dat jij uh, ambieert ooit op Lowlands te spelen.
1: Ja, dat lijkt me echt te gek.
0: En uh, nou, dan is dat het laatste dilemma. Mm -hmm. Lowlands of internationaal doorbreken?
1: Ja, lastig. Ja, ik wou zeggen dat dat hangt misschien wel samen, maar dat is natuurlijk niet zo. Want Lowlands is gewoon een Nederlands festival. Um, ja, voor mij is het gewoon het grootste doel dat ik ervan kan leven. En wat er dan allemaal nog meer bij komt, dat uh, maakt me misschien niet zo, eens zo heel veel uit. Dus als ik op, in Nederland gewoon bekend genoeg ben om ervan te kunnen leven en ik mag op het hoofdpodium van Lowlands staan, dan kies ik daarvoor, denk ik. Ja. ja. Nou, mooie keuze. Hoef ik ook niet uh, de hele wereld over met vliegtuigen. <laughs> Scheelt weer. Lekker...
0: Ja, je, je ecologische footprint. Ja, uh, precies. ja precies.
1: En uh, lekker dicht bij huis, dat vind ik ook lekker. Ja. Dus ja, het... ja doe maar uh, hoofdpodium Lowlands. Hoog oh, Lowlands. <laughs> nou, genoteerd. <laughs> Top.
0: En los daaruit is je van harte gegund. <laughs> en uh, ik denk dat je daar een dijk van de show neer zou zetten. Dus uh, ook daar weer organisatie. Leuk. Luister mee. Ja. Hier Weet is het Ja, Nee, toch leuk Oké, okay, nou ja, de dilemma's heb je overleefd. Ja. Je zit er nog steeds. Dus, ja, top, dat goed. Uh, ja, nou, je, je, je bent er doorheen gekomen. En uh, ja, dan is ook uh, de eindstreep van deze aflevering in zicht. En ja. uh, nou, Traditioneel. Nou, we mogen inmiddels van een traditie spreken mm -hmm. met, uh, met Ben Praat? Uh, sluiten we af met de vraag dat ik van alle artiesten, alle bands weten. Ja. En dat mag realistisch. Of het mag in de sfeer der dromen, ja. fantasieën van waar wil je heen, maar waar sta jij solo of met band, ja. dat is misschien wel onderdeel van wat je nu uit gaat spreken maar waar ja. sta jij over vijf jaar
1: ja, ik uh, wat ik net eigenlijk al zei hoop gewoon dat ik ervan kan leven van ja. muziek maken dat is, dat is het eigenlijk, eigenlijk is het zo simpel als dat, ik wil gewoon kunnen leven van hetgeen wat ik het liefst doe en dat is muziek schrijven en muziek spelen um, en ja, hoe dat dan precies zich uit in één grote droom, weet ik niet precies, want dat zijn verschillende dingen namelijk. En dat ik op de radio vaak gedraaid word, en dat je op mooie festivals kan spelen, en dat ik gewoon een clubtour kan doen waar mensen op afkomen. Die dingen allemaal samen, dat, dat lijkt me gewoon te gek. Dus ja, als ik uh, over vijf jaar kan leven van muziek maken, dan, ja, dan ben ik ontzettend gelukkig.
0: Leven van muziek maken, een gevestigde naam zijn, in ieder geval Nederland... Ja. En meedraaien in dat circuit van mooie releases, club toetjes Ja,
1: precies. En, ja, okay. ja, dat lijkt me echt te
0: gek. Heel mooi. Nou, volgens mij ben je al, uh, ben je al heel goed op weg. Ik ben hard Volgens mij uh, is dat een kwestie handwerk, ja. van jaren ook gewoon dat ja, dat gaat gebeuren.
1: Ja, dat denk ik ook. Laten we het daar weer nee, <laughs> nee.
0: En nogmaals, hartstikke tof dat je hier aan mee wilde doen. Thanks. Ja, tof ja, dat ja. je te gast wilde zijn uh, hier in Leids Lente. Ja. De huiskamer van, uh, van de podcast. Ja. En, uh, ja, iedereen ook weer onwijs bedankt voor het luisteren. Vergeet niet ons even, uh, uh, mellen en Wendpraat praat, even te, te taggen in, in waar je bent. We willen ja. het allemaal zien. Ja. Neem ons mee. Uh, hey mellen nogmaals, super veel dank. Ja, 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 dank. Succes in de toekomst. Okay. Graag gedaan. Dan uh, nou, zeggen we voor nu, doei. Ja. doei. Doei. Dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Bandpraat. Je mag de komende tijd iedere week op maandag een nieuwe aflevering verwachten. En dus iedere week een nieuwe toffe artiest of band. Abonneer je op Bandpraat in jouw favoriete podcast app. En mis niets over al die toffe bands en artiesten die Nederland rijk is. Heel veel dank aan al die artiesten en bands die meedoen. Heel veel dank aan jou voor het luisteren. Spread the word en tot later.